0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Heute bin ich mal wieder nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich die liebe Alina Baum. Alina ist 31 Jahre alt und ehemalige Grundschullehrerin. Sie hat 2017 mit dem Network Marketing begonnen und hat es geschafft, sich in 2022 komplett selbstständig zu machen. Sie hat mittlerweile ein Team von über 800 Leuten aufgebaut, die insgesamt einen monatlichen Umsatz von über 130.000 Euro generieren. Wahnsinn! Nebenbei ist sie noch künstlerisch aktiv, malt und ich bin total dankbar, Alina, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, hier und heute über deinen Weg zu sprechen. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ja, wo starten wir?
0: (lacht) Mega cool. Äh, Ich weiß noch ganz genau, es war fast heute vor einem halben Jahr, wo wir beide miteinander gesoomt haben, wenn man das so sagt. Und du warst eine der ersten Personen, die ich von meinem Podcast erzählt habe damals und dich auch direkt gefragt ob du mal Lust hättest. Das Coole war damals, ich saß hier in Hannover an meinem Schreibtisch, während du in Thailand auf der Terrasse saßt, mit dem Meer im Hintergrund. Und wer dir auf Social Media folgt, der sieht dich ja auch auf Kuba, in Dubai, um die Welt reisen, auf Mallorca mit deinen Mädels. Ähm, ein Leben, von dem alle träumen. Wie kommt man dahin?
1: Ja, das stimmt. Und das ist krass, wenn du das sagst, weil das war jahrelang so ein starker Drang von mir. Aber ich saß halt immer noch in diesem Hamsterkäfig fest und habe immer davon geträumt, frei zu sein, selbstbestimmt leben zu können, meine Zeit frei einteilen zu können und von all, vor allem vom überall aus arbeiten zu dürfen. Und wenn du das jetzt so sagst, ja, da kriege ich Gänsehaut, weil ja ich immer wieder realisieren darf, dass das jetzt tatsächlich meine Realität ist. Aber viele, viele, viele Jahre war das nicht so. Und ich fände es auch großartig, dass du jetzt den Podcast wirklich ins Leben gerufen hast, weil viele Leute haben ja immer irgendwelche Visionen und erzählen und quatschen. Und ja, nicht ein halbes Jahr später... Hast du es jetzt auch wirklich gestartet, hast schon viele Folgen aufgenommen und ich freue mich total, dass wir jetzt hier sprechen. Damals war es in dem Kopf und jetzt ist es Realität. Und ja, wo soll ich anfangen? Also am besten ähm, am Beginn. Und zwar, ich bin wirklich in einem ganz, ganz klassischen Haushalt groß geworden. Also mein Vater ist verbeamtet, meine Mama, also Polizeibeamter. Meine Mama arbeitet beim Zahnarzt und ich kannte in meiner Kindheit und Jugend das Unternehmertum überhaupt nicht. Also ich kannte, Mhm. wenn dann diese klassische Angestellten da sein oder halt Leute, die selbstständig sind, also jemand aus unserer Nachbarschaft, der war ein selbstständiger Fliesenleger, aber letztendlich hat er dann Mhm. selbstständig gearbeitet und mehr gab es einfach gar nicht in meinem Horizont. Und ähm, dadurch, dass ich dieses Beamtentum von zu Hause aus kannte, dachte ich, hey, was möchte ich mal später machen? Ich habe schon immer gerne gemalt und gezeichnet, mir ist aber auch die Sicherheit total wichtig und deswegen dachte ich, hey, ist doch perfekt, dann werde ich Lehrerin, studiere dann Kunst unter anderem auf Lehramt, dann kann ich mein Hobby irgendwo auch zum Beruf machen. Mir war es damals aber auch schon wichtig, dass ich noch relativ viel Zeit habe für das, was mir lieb ist, für Hobbys, für mein Leben, später für die mhm. Familie und deswegen ja, kann ich auch sagen, dass es, dass der Lehrerjob wirklich viele Vorteile mit sich bietet Und deshalb habe ich auch das Studium durchgezogen. Ich war schon immer sehr, sehr fleißig und habe die Dinge auch einfach durchgezogen. Ähm, Ja, ohne ohne auch manche Dinge zu hinterfragen. Und auch wenn ich zurückblicke, also in der Schulzeit, ich war immer sehr angepasst, wollte nirgendwo anecken, äh, wollte bei jedem beliebt sein. Also ich, ich habe diese... Hasse Abgrenzung oder diese Teenie-Phase nie so richtig durchlebt, muss ich sagen. Mhm. Und bin damit aber auch immer sehr gut gefahren. Also ich habe immer meistens das gemacht, was man von mir von mir, von mir erwartet. Und mhm. dann gab es tatsächlich ein, ja, eine Lebenswendung. Ähm, rückblickend macht dann auch alles Sinn. Also es war so, dass ich ähm, mit einem Partner zusammen war und er war Pilot. Und da hatte ich halt zu Hause direkt den Spiegel. Okay, ich stehe von Montag bis Freitag auf. Der Bäcker klingelt um 6 Uhr. Also da war ich im Referendariat. Und er hat halt einen ganz anderen Lebensstil. ihm macht die, der Job wirklich richtig Spaß. Er hat Freiheiten, wovon ich nur geträumt habe. Und mhm. damals habe ich mir schon gewünscht, hey, ist es das halt wirklich, so ein Leben lang von Montag bis Freitag in die Schule zu gehen? Und dann kam noch was ganz, ganz Wichtiges, In mein Leben. Und zwar bin ich damals in Urlaub gefahren und ich habe nie viel gelesen, muss ich sagen. Ich war nie so eine Leseratte. Mich haben Bücher immer ziemlich schnell gelangweilt. Meistens habe ich die Bücher dann nach der Hälfte ähm, zur Seite gelegt. Und Mhm. dann wollte ich aber eine Lektüre haben für den Urlaub. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, hey, hast du ein paar Bücher? Ich hatte ja nicht wirklich welche zu Hause. Kannst du mir irgendwas ausleihen? Und dann hat sie mir das Buch »Das Café am Rande der Welt« mitgegeben. Neu. No tatsächlich. Das war tatsächlich so ein Buch, was ich weginhaliert habe. Also ich weiß mhm. noch genau, wie ich im Bus das Buch schon aufgesogen habe und das war so der Anfang von einer komplett neuen Welt. Also die Persönlichkeitsentwicklung kam da in mein Leben und seitdem ja, verschlinge ich auch Bücher ohne Ende. Ich habe ganz, ganz viel in dem Bereich aufgesogen. Ich habe ihr Podcast reingezogen beim Sport, beim Kochen, auf dem Weg zur Schule, äh, auf dem Weg zum Seminar. Und es war für mich so, als wenn sich wirklich eine komplett neue Welt aufgetan hat. Und ich, ich habe mich nur gefragt, warum habe ich von diesen ganzen Themen vorher noch nie was erfahren? Noch nie in der Schule, noch nie aus meinem Umfeld, weil ich habe das auf einmal Ja, hat hat viel mehr auch Sinn gemacht durch das Gesetz der Anziehung, wie die Gedanken unser Leben beeinflussen und ich habe das erste Mal auch so richtig verstanden, dass wir selbst sehr, sehr viel in der Hand haben. Vorher hatte ich eher so das Konstrukt, wie es einem ja auch erzählt wird, dass, dass es was mit Glück oder Pech zu tun hat, ob man erfolgreich ist, ob man Geld hat, ob man eine glückliche Beziehung hat, wie die Beziehungen allgemein sind, wie der Tag aussieht, ob man mit guter Laune aufsteht oder mit schlechter Laune. Und alleine durch diese Persönlichkeitsentwicklung, durch das Mindset, durch diese ganzen Inhalte ähm, wurde mir vieles viel klarer. Und ich habe mir auch erlaubt, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Und dann ging es los, dass ich nach links und rechts geschaut habe. Also ich weiß noch genau, das war ein Tag und ich war die ganze Zeit so unruhig. Aber ich war so unruhig, weil meine Gedanken einfach so, ähm, ja, so so laut waren und nach dem Motto: ey, es gibt da mehr. Aber was gibt es denn mehr? Wie kann ich mich selbstständig machen? Wie kann ich mich nebenberuflich selbstständig machen? Aber ja, wo ist eigentlich mein Potenzial? Wo sind meine Fähigkeiten? Dann habe ich überlegt: Hey, kann ich mich noch nicht mit der Kunst noch nebenbei selbstständig machen? Oder oder oder? Und ähm, Es hat richtig, richtig viel in mir gearbeitet. Ich hatte so Mhm. das Gefühl, dass dass irgendwas ausgelöst wird. Und ich kann mich auch noch ganz genau an eine Situation erinnern. Und zwar damals habe ich auch versucht, mit meinem damaligen Freundeskreis, muss ich wirklich sagen, Mhm. die Gedanken zu teilen. Ich habe Bücher ausgeliehen, aber ich habe gemerkt, das stößt nicht so richtig auf Resonanz. Also zum Beispiel war mein Vater auch einmal bei mir ähm, und hat in meinen Bücherschrank geguckt und meinte so, ja, mir würde hier kein einziges Buch gefallen, was ich mir also was ich lesen wollen würde. Ach. Und das, war, das waren halt schon Situationen, wo ich dann gesagt habe, naja, aber deswegen gibt es ja auch verschiedene Bücher, damit jeder mhm. sich das kann, was, was ihm gefällt. Und ich lag abends neben meinem damaligen Freund und habe mir gesagt, hey, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich wenigstens nur eine Freundin hätte, mit der ich mich über diese Themen austauschen kann, mit der ich zusammen auf Seminare gehen könnte, über Buchinhalte sprechen könnte. Und das Universum hört ja immer mit. Nicht, also wirklich keine zwei Wochen später habe ich eine Nachricht von einer auf Instagram bekommen. Mhm. Also Ilona Bürkle, ich sage einfach den Namen. Und äh, wir kannten uns damals noch nicht. Und es ging einfach nur darum, hey, schönes Profil. Vielleicht hast du ja Lust, mal dich auszutauschen. Und ähm, ich habe erst mal ein paar Tage nicht geantwortet, habe mir dann ihr Profil angeguckt, sie sah sehr sympathisch aus, war viel unterwegs, viel am Reisen, mit gut gelaunten Leuten. Und zum Glück war ich schon immer eine sehr offene, optimistische Person und habe damals mhm. gesagt, ja, klar, ähm, du wohnst hier um die Ecke, lass uns einfach mal auf einen Kaffee treffen. Und das war auch sehr spannend, weil eine ähm, ja, enge Freundin zum damaligen Zeitpunkt meinte denn hey, wieso triffst du denn dich eigentlich einfach mit einer fremden Person? Ähm, mhm. Also sie war sie war super, super skeptisch und das konnte ich damals gar nicht verstehen, weil ich dachte, hey, man, man ist doch hinterher immer schlauer und ich habe da nichts zu verlieren. Sie wird mich schon nicht kidnappen oder sonst was. Und ich kann sagen, das hat halt mein komplettes Leben verändert. Ich habe mich mit ihr getroffen. Sie war damals schon sehr erfolgreich im Network Marketing. Sie hat auch damals, ähm, also sie war CEO Geschäftsführung bei Tobias Beck. Und hatte dementsprechend auch super viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun mhm. ähm, und hat mir einfach von dem genialen Geschäftsmodell von Network Marketing erzählt. Und da hat sich für mich komplett legend etwas verändert, weil ich einfach verstanden habe, hey, es ist eine Möglichkeit, dass ich nebenberuflich, neben dem Referendariat mir etwas aufbauen kann, etwas hin zu der Freiheit, zu örtlichen zeitlichen, aber auch finanziellen Freiheit, so dass ich mir mein Leben gestalten kann, wie ich mir das wünsche, sei es, dass ich viel reise, dass ich vor allen Dingen aber auch nicht nur so ein stresserfülltes Leben habe, wo ich immer nur funktionieren, funktionieren, funktionieren muss, sondern wo ich mir, ja, wo ich einfach intuitiv leben darf, wo ich keinen Wecker stellen muss, sondern halt den Tag nach meinen Vorstellungen planen kann, ähm, wo es darum geht, anderen zu mehr Gesundheit, aber auch zu mehr Freiheit zu verhelfen, ja, zu persönlichen Wachstum und das halt ohne Risiko, ohne, ähm, ohne Investitionskosten. Mhm. Und dann ja habe ich zum Glück meinem Bauchgefühl vertraut, habe das Ganze für mich überprüft und das war so der Startschuss. Und das ging natürlich nicht von heute auf morgen. Das war tatsächlich, also dieser Zeitpunkt war vor fünfeinhalb Jahren. Aber es hat sich gelohnt, wirklich dran zu bleiben und ja Zielen, seine Ziele ganz, 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 ganz klar zu definieren, Und denen auch hinterherzugehen, auch wenn es nicht immer super easy ist auf dem Weg.
0: Mega. Die Zahlen geben dir recht. Also wir hatten es ja eingangs schon im Intro, über 800 Teammitglieder aufgebaut, über 130.000 Euro monatlicher Umsatz. Ist ja mehr als beeindruckend, solche Zahlen zu hören. Und erstmal ganz lieben Dank, Alina, dass du uns schon so tief mit in dein Leben genommen hast und schon an so vielen Dingen hast teilhaben lassen, weil äh, ich finde es immer so spannend zu sehen, wie der Weg so verlief und du hast gerade ein Stichwort gegeben, da da will ich nachher noch drüber sprechen, nämlich, dass es auch nicht immer so einfach ist, äh, sowas aufzubauen, weil am Ende des Tages sieht man dann ja immer, wo ist Alina heute, wie sieht das Ganze heute aus und man denkt sich, boah, die hat ja ein einfaches Leben, das hat bestimmt von vorne bis hinten einfach nur so funktioniert, dann hatte sie noch zweimal Glück und jetzt ist sie da, wo sie ist und da wollen wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Was gab es denn eigentlich auch so für Stolpersteine? Ich möchte aber an eine Stelle noch mal reinzoomen, weil mich das total interessiert. Und zwar, du hast äh, von deinem Referendariat gesprochen. Also, du bist ja als Grundschullehrerin ins Berufsleben sozusagen eingestiegen ähm, und hast aber gerade ja auch schon gesagt, dass du ganz, ganz viele Dinge in der Schule, die du dann nebenbei durch die Bücher oder durch die Seminare, auf die du gegangen bist, kennengelernt hast, nicht in der Schule kennenlernen durftest. Was mich jetzt interessiert ist, du hast ja die Schule erst schon mal aus Sicht der Schülerin kennengelernt, hast dich aber dann dazu entschieden zu sagen, ich bleibe in diesem System und möchte vorne vor der Klasse stehen und das Konzept Schule weiterhin vertreten. Was hat dich damals dazu bewegt? Du hast gerade schon so ein bisschen diese Sicherheitsaspekte und äh, erzählt und kommst ja aus einer Du hast ja erzählt, dein Vater Beamter, Polizeibeamter und so aus einer, ich ich nenne das jetzt mal konservativen Mhm. Familie. Was hat hat dich damals aber dazu bewegt, am Anfang zu sagen, ich bleibe in diesem System Schule drin?
1: Ja, ich muss sagen, dadurch, dass ich immer so eine angepasste Schülerin war, Mhm. hat mir die Schule auch gefallen, muss ich sagen. Also ich habe ja in dieses System gepasst und von daher dachte ich, ich kann sehr viel miteinander kombinieren, die Kunst, die Sicherheit noch mehr Zeit und Freiheiten als in einem klassischen Angestellten-Dasein. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich mir jetzt irgendeinen Angestellten-Job suchen müsste, bin ich schon als Lehrerin gar nicht so verkehrt. Allerdings sehe ich das heute auch aus einer anderen Brille, hm. durch die Persönlichkeitsentwicklung, ja, durch, durch dieses ganze Hinterfragen des klassischen Systems konnte ich mich auch mit der Zeit immer weniger mit dem Schulwesen identifizieren. Aber das kam jetzt mit der Zeit und ich habe auch das Referendariat, das geht ja nochmal anderthalb Jahre, ähm, habe ich auch abgeschlossen. Ich war danach auch tatsächlich dreieinhalb Jahre Klassenlehrerin einer Grundschulklasse mhm. und ich möchte die Zeit auch definitiv nicht missen. Also ich finde es wunderbar, mit Kindern zu arbeiten, allein nochmal so die Welt aus Kinderaugen zu sehen, das gibt einem unglaublich viel, auch die bedingungslose Liebe der Kids. Ähm, aber trotz dessen kann ich ja viele dinge auch gar nicht mehr so richtig unterschreiben die die da einfach stattfinden müssen also man hat zwar einige freiheiten als lehrkraft aber auf der anderen seite müssen wir uns natürlich auch an viele regularien mhm. halten sei es jetzt die notenvergabe die inklusion als ich lehrerin war war ja auch das thema corona ganz ganz massiv in den schulen vorzufinden und ähm, Ich muss sagen, ja, so theoretisch hört sich alles super toll an. Aber ich persönlich bin auch immer wieder an meine Grenzen gekommen. Da möchte ich auch ganz ehrlich sein. Also, ich war auch an einer Brennpunktschule, oder wenn man das so nennen kann. Ihr wisst, was ich meine. Und alleine mit der Inklusion, also, ich war die einzige Lehrkraft. Es waren 23 Schülerinnen und Schüler. Alleine fünf davon hatten einen Inklusionsstatus. Diese Kinder wären früher auf eine Sonderschule gegangen die existieren ja kaum noch. Dadurch kommen jetzt alle Kinder in eine Klasse. Es sind sehr begabte Kinder in der Klasse gewesen, aber natürlich auch Kinder, denen das Lernen unglaublich schwer gefallen ist. Und da dann immer alles unter einen Hut zu bekommen und jedem Kind gerecht mhm. zu werden. Und ähm, dann aber auch auf der einen Seite dieser Spagat zwischen, ja, irgendwo muss ich auch die Kinder erziehen, übernehme ich auch viele Aufgaben, die vielleicht früher die Eltern übernommen haben, ähm, emotionale Themen, irgendwo ist man auch Psychologin und dann auf der anderen Seite aber immer diesen ständigen Druck zu haben, wir müssen weiter mit dem Stoff kommen, wir müssen noch eine Klausur schreiben und die nächste und ähm, es fallen einfach immer Kinder hinten über, ob es jetzt die sehr starken, leistungsstarken Kinder sind oder die sehr schwachen Kinder und ich hatte wirklich, also gerade wenn man ein sehr feinfühliger Mensch ist, aber auch gewisse Ansprüche hat an den Job, ich hatte immer das Gefühl, ich werde hier niemandem gerecht, also ich kann gar nicht jedem einzelnen Mhm. Kind gerecht werden, Ich kann mir nicht gerecht werden. Ich hatte auch ganz oft das Gefühl, dass dass ich das einfach nicht richtig mache. Oder ich ich hätte mir oft gewünscht, irgendwie eine eine zweite Lehrkraft in der Klasse zu haben, dass man auch ein bisschen mehr auf die Kinder eingehen kann. Aber das ist natürlich so ein Wunschkonzert, wo natürlich auch hinten und vorne gespart wird. Mhm. Wie kann man behaupten bei der Gesellschaft? Und ähm, ich habe halt auch ganz, ganz stark gemerkt, dass ich häufig nach Hause gekommen bin als Grundschullehrerin ist man ja häufig um 13, 14, 15 Uhr zu Hause also sehr früh im Vergleich zu einem normalen Job, aber ich war oft sowas von ausgebrannt und das halt mit Mitte Ende 20, wo mhm. ich dann wirklich erstmal ein zwei Stunden benötigt habe mich auf die Couch gelegt habe, um irgendwie wieder zu meinen ja zu meinen 100% zu finden und dann war ich ja auch im Kopf okay jetzt noch den Unterricht nachbereiten, vorbereiten noch Manche Eltern vielleicht anrufen, E-Mails beantworten oder, oder, oder. Und es hat auch einen Grund, weshalb ähm, die Burnout-Zahlen leider sehr verbreitet sind bei bei Lehrern, bei Lehrkräften. Und deshalb bin ich auch so froh, dass die Chance Network Marketing in mein Leben gekommen ist, weil ich hätte mir auch nicht vorstellen können, noch mehrere Jahre immer so ausgebrannt zu sein. Weil ich Mhm. glaube, dass wir das Leben geschenkt bekommen haben, Und nicht dafür, dass wir von Montag bis Freitag wirklich an unsere Grenzen gehen, um dann das Wochenende zu benötigen, um irgendwie wieder unsere Akkus aufladen zu können. Weil ich bin der Meinung, dass, wenn wir wirklich unserer Passion folgen, dass es dann auch leicht sein darf, dass es auch leicht sein darf, Geld anzuziehen, dass es auch Spaß machen kann. Und äh, dadurch, dass mir mein Körper halt auch schon die ersten Signale geschickt hat, hey, Achtung, also so kann es nicht lange noch weitergehen, Mhm. das ist nicht gut für die Gesundheit. Wurde ich auch immer mehr darin bestät- bestärkt, dass es einfach nicht so mein Weg ist. Also nicht so im Schulwesen. Und das finde ich auf der anderen Seite auch sehr, sehr traurig, weil ja, gerade kleine Kinder benötigen natürlich auch eine gewisse Vorbildsfunktion und die Beziehung zu den Kindern und auch zu den Eltern war immer extrem gut. Und mhm. ähm, ich besuche die heute noch auf, auf Ausflügen. Aber das System hätte mich auf lange Sicht kaputt gemacht.
0: Okay, ich verstehe. Erstmal danke, dass du das so offen mit uns teilst, auch wie es dir in dieser Zeit gegangen ist, weil es ist ja heutzutage häufig auch immer noch ein Tabuthema für viele, obwohl es das eigentlich nicht mehr ist, dass extrem viele Menschen, das ist gerade am Beispiel Lehrerfest gemacht, ähm, in der heutigen Zeit überfordert sind. Egal, ob es jetzt mit dem Beruflichen ist oder mit der Informationsflut, die wir zu bewältigen haben oder was auch immer. Und ich finde es immer so, ich bin immer persönlich extrem dankbar, wenn es Menschen gibt, die den Mut haben, zu sagen, ey, ich war völlig überfordert mit dieser Situation, das war viel zu viel für mich, weil du wahrscheinlich das aussprichst, was ganz viele andere denken, sich aber nicht trauen auszusprechen, weil sie der Meinung sind, ich muss irgendwie stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, Und ich finde es beeindruckend, wenn wenn Menschen wie du dann die Größe haben, zu sagen, du, ich war überfordert mit einer Situation. Mir ging es da überhaupt nicht gut. Ich war da gefühlt im Burnout ähm, und das System hätte mich von vorn bis hinten komplett zerstört. Aber dann gab es ja diese Instagram-Nachricht von der lieben Ilona, wie du gerade schon beschrieben hast. Was ist bei diesem Treffen passiert? Also, weil ich glaube, jeder kennt diese Situation von Instagram. Es gibt ja extrem viele Leute, die einen da mal anschreiben und sagen, Hey, du wolltest du nicht schon immer mal ausbrechen aus dem 9-to-5 und ich zeige dir den Weg zur Freiheit. Was hat dich bei ihrer Nachricht davon überzeugt, dass das das Richtige ist? Und was ist bei diesem Treffen passiert, dass du hinterher, hinterher immer noch davon überzeugt warst?
1: Ja, definitiv. Also, heutzutage wird man wirklich überflutet bei Instagram, bei Social Media mit auch ganz vielen merkwürdigen Nachrichten und ich würde nicht sagen, dass jedes Mal das die Chance des Lebens sein kann, also das ist einfach vorweg, da sollte man schon den gesunden Menschenverstand anschalten und auch mal äh, sich mit der Person treffen oder austauschen und ich bin auch ein riesiger Fan von der Intuition, vom Bauchgefühl und es hat einfach von Anfang an bei Iluna gepasst und aber trotzdessen kann ich wirklich auch jedem raten lieber mal ja zu einer Chance sagen, sich mal ja Dinge anhören, statt von vornherein die Türen zuzuschlagen, weil man weiß halt nie, was sich dahinter verbirgt und letztendlich kann man ja auch selbst Mhm. immer noch entscheiden, was man mit der Information macht. Und ähm, ja, das Treffen hat mich einfach bestärkt. Es hat mir eine neue eine neue Möglichkeit gezeigt, wie ich trotzdem mein Referendariat beenden kann damit auch meine Eltern happy sind, mhm. dass, auch, dass das Studium sich auch rentiert hat, dass ich auch noch als Lehrerin arbeiten kann, aber trotz dessen nebenberuflich bei freier Zeiteinteilung mir ein freies, selbstbestimmtes Leben aufbauen kann. Und Stück für Stück war es dann auch so, dass ich dann nach einer gewissen Zeit meine Stunde in der Schule reduzieren konnte. Und ähm, das hat auch für mich komplett gepasst, weil es auch ein sehr sicherheitsbedachter Weg ist. Also viele, die sich mit der Thematik beschäftigen, entschließen ja dann auch von heute auf morgen, hey, ich möchte selbstständig sein, ich möchte mein eigener Chef sein, ich breche mhm. jetzt, oder ich, ich ähm, brenne jetzt alle Brücken ab, lege alles auf eine Karte und schreibe einen Businessplan und los geht's. Mhm. Und ich bewundere diese Leute sehr. Trotzdessen kann ich auch von mir behaupten, das wäre nicht meine, meine Art, weil ich da doch sehr, ja, sicherheitsbedacht bin. Ich möchte wissen, dass ich eine gewisse Summe nächsten Monat bekomme, dass ich auch weiß, dass ich meine Miete bezahlen kann und so. Und deswegen hat das Konzept sehr für mich gepasst. Und natürlich habe ich erstmal die Produkte ausprobiert und das sind Produkte im Gesundheitsbereich, also für, für mehr Energie, für einen besseren Schlaf und damit konnte ich mich auch sehr identifizieren. Also das ist natürlich das A und O, weil ich aber auch, seitdem ich denken kann, viel Sport mache, auf meine Ernährung achte. Und deswegen hat das auch komplett so zu meinen Werten gepasst.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich auch wichtig, ne? Also dass man sich mal wirklich bewusst macht, sich mit sich selbst auseinandersetzt, welche Werte trage ich eigentlich in mir. Und da haben wirklich mehrere Puzzleteile. Also zum einen diese, was ich mir auch gewünscht habe, als ich da im Bett lag, ähm, mhm. Eine Community aus Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die auch Vision haben, die die Vision aber auch verfolgen, Dinge umsetzen, zu Seminaren gehen, Bücher zum Thema Mindset und sowas lesen. Also einmal das, dann dieser Weg zum freien, selbstbestimmten Leben, denn aber auch noch der Gesundheitsaspekt und dass es halt alles noch nebenberuflich machbar ist. Also es hat einfach, ich hätte, ich habe überall einen Haken dran machen können. Da habe ich natürlich mich damit auseinandergesetzt, war auch auf ähm, Veranstaltungen, habe mich mit der Firma auseinandergesetzt, mit den Produkten, hatte meine eigenen Produktresultate und, 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 und. Und ähm, ja, so habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben. Aber dann ging es natürlich auch los mit dem Gegenwind. Gerade wenn man vorher immer angepasst war, so ein People Pleaser war, die Familie einen auch nur so kannte als angepasste werde eine Grundschullehrerin, also mehr, ähm, ja, also meine Eltern waren auch immer unglaublich stolz auf mich und auf meinen Weg, weil sie immer sagen konnten, ja, Lina, unsere Tochter, die äh, geht ihren Weg und sie wird jetzt Grundschullehrerin und für sie persönlich ist das auch der heilige Gral, Sicherheit, sie hatten mich die ganze Zeit in diesem sicheren Nest, mhm. und haben mich dann in das sichere Nest des Beamtentums weitergegeben. Also für Eltern ja perfekt, da geht es ja gar nicht. Besser geht es ja gar nicht. Und dazu kommt ja noch, dass meine Eltern also einen Großteil des Studiums finanziert haben, sei es jetzt die Miete in einer anderen Stadt und, 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 und. Und dann ist es natürlich für die Eltern oftmals auch viel wichtiger, dass dann auch was bei rumkommt, dass der Job dann auch ausgeübt wird, weil Mhm. ja jahrelang ein Invest getätigt wurde, sei es jetzt ein finanzieller Invest, als auch die ganzen Klausuren, ähm, ja, und alles Mögliche, was man einfach investiert dann in der Zeit. Und zum Glück leben wir aber in einer Welt, wo es mittlerweile nicht mehr sein muss, dass man den einen Beruf sein Leben lang ausüben muss. Und darüber bin ich extrem dankbar. Da habe ich auch erst gestern mit einer Freundin darüber gesprochen, wie krass denn doch der Generationssprung ist von unseren Eltern, wo es ja noch gang und gäbe ist, dass sie einmal eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium und ihr mhm. Leben lang bis zur Rente in dem Job bleiben. Und wir sind ja jetzt schon eine komplett andere Generation, um, und das halt in, innerhalb von einer Generation. Und genauso sehe ich das aber auch. Also das Leben verändert sich, man selbst verändert sich, man entwickelt sich weiter. Und jetzt liebe ich das, was ich tue. Ich bin unglaublich dankbar darüber. Aber es kann auch gut sein, dass ich in fünf Jahren sage, okay, Network Marketing, äh, ich nutze das passive Einkommen. Dankeschön. Aber äh, ich möchte mich jetzt ein bisschen zurückziehen und möchte sich, mich komplett meiner Kunst hingeben. Es mhm. kann sein. Es kann sein. also Oder vielleicht möchte ich auch ein Tierheim aufmachen, irgendwo im Ausland, das, das lasse ich jetzt einfach frei, aber da auch so mit dem Flow des Lebens gehen zu dürfen und sich auch immer wieder ja neue, neue Ziele setzen zu dürfen, denn eins, das Einzige, was, was sicher ist, ist einfach der stetige Wandel und das, da möchte ich auch jedem ermutigen, nur weil ihr vor x Jahren irgendeine Ausbildung oder irgendein Studium gemacht hat das ist jetzt nicht die Sackgasse bis zur Pension.
0: Mmh. Ah, cooles Statement. Um. Ich bin voll bei dir, was den Generationenunterschied angeht, von unseren Eltern zu uns. Wenn du mich fragst, wir haben einfach das große Glück, dass unsere Großeltern und unsere Eltern halt nach dem Krieg alles aufgebaut haben und wir deswegen ein ganz anderes Sicherheitsbewusstsein haben als unsere Eltern. Während es damals noch darum eher ging zu sagen, wir müssen uns hier was aufbauen und sicherer Job. Wenn ich was ich habe, habe ich. Da ist man dann halt von von, von 18 bis 65 in der gleichen Firma geblieben, während wir ja ganz genau wissen, wenn wir fallen sollten, weil wir ja auch mit die erste oder zweite Generation sind, die erben werden, wir fallen relativ weich, wenn irgendwas passiert. Und ähm, das, finde ich, ist immer auch noch ganz, ganz wichtig, im Bewusstsein zu haben, weil ich auch häufig diesen Generationenkonflikt auch in Unternehmen oder sowas alles mitbekomme. Und ich glaube... Wir haben das große Glück, dass wir wirklich diese Frage nach dem Sinn in unserem Leben und in unserer Generation stellen dürfen. Ich glaube, wir dürfen aber auch nie vergessen, das mit dem nötigen Respekt und der nötigen Dankbarkeit den Generationen darüber gegenüber zu machen, weil ohne die wären wir wahrscheinlich gar nicht an dieser Stelle mit dieser Möglichkeit. Und äh, ansonsten bin ich da voll bei dir. Eine Sache, die mich brennend interessiert, äh, du hast gerade erzählt, von von deiner, ähm, ja, ich will es jetzt nicht Burnout nennen, aber von dieser Phase, wo du einfach irgendwie so eine gewisse Erschöpfung hattest, wo du abends nach Hause gekommen bist, nicht mehr konntest und trotzdem noch irgendwie nachbereiten und vorbereiten musstest. Jetzt hast du dich mit Network Marketing beschäftigt und hast dann nebenbei was Eigenes aufbauen können. Woher kam auf einmal diese Energie, die ja ja vorher anscheinend nicht da war abends, zu sagen... Hey, ich investiere jetzt hier noch mal zwei Stunden, drei Stunden abends, ich mache jetzt hier noch mal irgendwie was. Wo, wo kam die auf einmal her?
1: Ja, es geht letztendlich immer um, ja, um die eigene Motivation, um das eigene Warum. Und was wäre die Alternative gewesen? Wenn ich nicht meinen Arsch bewegt hätte, wäre ich 40 Jahre Lehrerin gewesen. Und es hätte sich nichts dran verändert. Und zu dieser also in dieser Situation... Sei es jetzt ein Montagnachmittag, schlechtes Wetter, ich bin total im Arsch, es war ein anstrengender Schultag, es war sehr laut, gab Probleme in der Schule. In dieser Situation wäre es einfacher gewesen, hätte ich nichts gemacht. Dann hätte ich geschlafen, hätte vielleicht abends noch was mit Freunden gegessen und gut ist. Aber es gibt keine kurzfristigen Lösungen für langfristige Probleme und Erfolg bezahlt man nun immer in Vorkasse. Mhm. Und ich wusste, hey, der einzige Weg daraus ist, wenn ich jetzt was aktiv dran ändere. Weil ich habe ja verstanden, ich habe es in der Hand. Es wird keiner bei mir an der Tür klingeln und sagen, hier, Alina, ist das freie selbstbestimmte Leben. Glückwunsch, du hast im Lotto gewonnen. Das das will ich auch gar nicht. Dann wäre es ja auch kaum was wert. Weil es geht ja letztendlich auch nicht darum, die Million zu haben, sondern es geht darum, die Person zu werden, die dann das Leben anzieht oder sich selbst aufbaut. Hm. Und ich will auch gar nicht behaupten, dass ich abends dann immer voller Energie war und dann die Termine gemacht habe, weil in Network geht es ja auch darum, mit vielen verschiedenen Menschen zu sprechen, viele verschiedene Leute kennenzulernen. Und gerade als Person, die jetzt auch gar nicht so die Rampensau ist, ist es auch extrem anstrengend, sich immer wieder auf neue Leute mhm. einzulassen, Smalltalk zu halten, und sich, wie sag's mal anzuschnuppern. Ähm, denn die Gespräche zu führen, was wir für tolle Produkte haben, für ein tolles Geschäftsmodell und du weißt ja auch immer nie, okay, kommt jetzt was bei rum bei dem Gespräch oder sagt die Person, du, danke für die Info, aber es ist nicht interessant für mich. Und das war natürlich auch oft so, dass mhm. ich mich aufgerafft habe, habe mich auf einen Kaffee mit irgendwem getroffen, habe denen davon erzählt, aber es war dann nicht interessant oder nicht der richtige Zeitpunkt für die Person. Ähm, aber ich hatte einfach diese krasse intrinsische Motivation, diese krasse, krasse, krasse Sehnsucht nach Freiheit. Also es gab keinen anderen Weg und ich wäre durch die Hölle gegangen, um mir ein freies, selbstverständliches Leben aufzubauen. Weil ich glaube, es gibt auch nur eine Sache, die ich mir später nicht verzeihen könnte und das ist, wenn ich irgendwann am Sterbebett liege und denke, Mist, ich war einfach zu faul und jetzt war ich 40 Jahre Lehrerin war jeden Abend komplett am Ende und dafür habe ich mein Leben geschenkt bekommen. Naja, vielleicht ja im nächsten Leben. Also ich, ich finde, wir haben auch irgendwo die Pflicht, das Beste aus unserem Leben zu machen, unser Potenzial zu entfalten, weil wir haben ja nicht ohne Grund diese Lebenszeit hier geschenkt bekommen und Wir sind nicht dafür da, um uns durchzuschleppen, um irgendwie zu existieren und zu überleben und uns zu beschweren über Dinge, über Situationen, über unseren Job. Weil wir haben es gerade hier in der ersten Welt komplett selbst in der Hand. Wenn man jetzt in die dritte Welt guckt oder so, die Leute haben ganz andere Herausforderungen. Aber wir hier können uns so sehr auf dieses System verlassen, so viel Zugänge, Wissen, wie kostenlos auf der Straße. Und wenn wir nicht selbst unser Leben in die Hand nehmen, ja, wer anders wird es nicht tun. Und deswegen war war es auch keine Frage, ob ich jetzt noch was für, für meinen Nebenjob mache, sondern für mich war es klar, ey, entweder du machst es jetzt und ziehst es mal ein paar Jahre durch und kannst dann das restliche Leben einfach, das Leben führen, wovon ich träume. Ja, oder ich bin halt zu faul und es wird dann 40 Jahre schmerzhaft sein. Ne? Also da dürfen wir wirklich, wirklich, wirklich immer langfristig denken. Und ganz häufig ähm, habe ich mich auch selbst gefragt, okay, wo möchte ich denn in drei, vier, fünf Jahren stehen? Und ich habe mir das Leben wirklich so sehr verbildlicht, aufgeschrieben, visualisiert, bis ins kleinste Detail. Und für mich war es ja, einfach ein krasser Antrieb, auch Ein Leben zu führen, wo ich gesund bin, wo ich nicht ständig Mhm. unter Strom stehe, unter Stress bin, weil ich kannte das auch tatsächlich nur so aus der Schule, aus dem Studium. Ich habe immer, war fleißig, habe gelernt, dann war da die Hausarbeit, dann die Klausur. Und es war die ganze Zeit nur so ein Laufen: Funktionieren, 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 wie so eine Maschine. Und so funktioniert es leider, leider auch schnell, also oft in unserer Gesellschaft. Vom Montag bis Freitag läuft man, läuft man, läuft man, läuft man. Da hat man zwei Tage Wochenende, läuft man, läuft man, läuft man. hat man da so ein paar Ferientage oder, oder ähm, Schultage. Wenn man ein Kind bekommt, dann hat man mal eine kurze Pause, kann sich um die Schwangerschaft kümmern und nach einem Jahr bekommt man kein Gehalt mehr und dann darf man wieder weiterlaufen. Und das war für mich so, nein, das ist das ist kein Leben, wie ich mir das vorstelle. Und ich meine, wenn man einen Job ausführt, auch als Angestellter, der einen wirklich erfüllt, dann macht man das ja auch gerne. Aber ich habe einfach gemerkt, hm. dass es unglaublich viel Kraft gesaugt hat. Und deswegen habe ich mir ja das Leben visualisiert, diese Freiheit. Und ich habe mich ganz häufig gefragt, okay, welche eine oder ja welche eine Situation oder welche eine Aufgabe kann ich heute erledigen, um dem Leben einen Schritt näher zu kommen? Was wir auch alle tun, wir überschätzen total, wo wir in einem Jahr stehen können, aber unterschätzen ja extrem, wo wir in fünf Jahren stehen können. Und Das ist wirklich immer Step für Step für Step für Step für Step. Für Step. Und der einzige Fehler ist wirklich, zu früh den Kopf in den Sand zu stecken. Und das sehe ich auch gerade im Network, es starten immer wieder neue Leute, auch in den letzten Jahren sind bei mir im Team in der Struktur so viele Leute gestartet, mit großen Visionen und dann haben sie aber den ersten Gegenwind erfahren aus dem engsten Umfeld und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, es funktioniert nicht für mich, die anderen hatten vielleicht doch Glück und ich höre lieber damit auf und das tut mir so leid, weil ähm, ich bin der Meinung, dass Fleiß und Disziplin wirklich passt, immer belohnt wird. Und dann Da geht es aber auch darum, einen längeren Atem zu haben. Und ich habe heute auch noch mit mit einer guten Freundin gesprochen, die war auch beim Creator-Festival. Und da meinte sie Mhm. auch, dass Tony Tony Robbins, Robbins gesagt hat, mittlerweile leben wir in einer sehr bequemen Gesellschaft. Und das würde ich auch unterstreichen. Ich denke mal, dass unsere Großeltern wirklich noch ganz andere Herausforderungen hatten und sich festgebissen haben, Also ich ich möchte nicht mit ihren Schuhen tauschen und heutzutage ist es oft so, ja, dann tut es mal ein bisschen weh oder ein bisschen unbequem oder dann muss man mal auf eine Netflix-Serie verzichten ähm, oder man bekommt nicht direkt die Anerkennung und dann wirft man es halt wieder hin, weil an der nächsten Ecke gibt es ja vielleicht das nächste Jobangebot oder, 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 oder. Und ähm, ja, aber ich glaube, dass alles, was wirklich einen richtigen Wert hat, hat auch erstmal also kostet auch einfach erstmal einen bestimmten Einsatz. Und das ist auch gut so und richtig so.
0: Boah, ich liebe dieses Take, Alina. Alle, die gerade zuhören, spult nochmal die letzten sieben Minuten zurück und hört es euch nochmal an. Das war ja der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt aufgreifen soll, um weiterzumachen, weil da waren so viele tolle Dinge gerade dabei. Boah, ähm, kurz zu Tony Robbins, <lacht> weil du gerade angesprochen hast. Ich habe auch das Gefühl, und das ist irgendwie ein ähnliches Thema, ähm, was wir gerade bei den Generationen schon hatten, dass man in der heutigen Zeit, auch gerade hier in Deutschland, schon sehr satt ist. Also ich habe hier auch ein sehr gutes Leben, wenn ich halt in meiner Komfortzone bleibe. Und deswegen ist natürlich der Anreiz, rauszugehen, gar nicht mehr so groß. Den muss man sich wirklich schon selber stellen und der muss wirklich intrinsisch aus dir selbst kommen. Ansonsten ist es nicht so wie, unseren Eltern oder Großeltern, wo jeder musste und musste und musste, damit wir die Gesellschaft wieder aufbauen. Da bin ich voll bei Tony Robbins und finde ich auch cool, dass dass du das jetzt hier gerade zitiert hast. Ich finde es witzig, du hast das mit dem Paket gesagt oder es ist irgendwann an der Tür klingelt. Ich ich sehe das ganz genauso, dass wir immer der Meinung sind, wir haben ja noch genug Zeit. Irgendwann, wenn wir Zeit haben, als würde irgendwann der Amazon-Paketbote an der Tür klingeln und du machst die Tür auf und freust dich Du machst das Paket auf und denkst, endlich, Amazon hat Zeit geliefert. Endlich habe ich die Zeit, um die ganzen Dinge zu machen, die ich in diesem Leben machen will. Und dazu habe ich so ein geiles Take mal gehört, weil du ja auch gesagt hast, manche warten und schieben es dann vielleicht auf das nächste Leben, wenn man sich 40 Jahre ausgebrannt hat und nicht die Dinge gemacht hat, die man eigentlich in seinem Leben machen wollte. Und da habe ich mal so ein geiles Take zugehört. Und zwar es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder glaubst du an ein Leben nach dem Tod oder nicht. Und wenn du an ein Leben nach dem Tod glaubst, dann ist die Frage, die du dir stellen musst, worauf wartest du eigentlich noch in diesem Leben? Denn wenn noch ein Leben danach kommt, dann hast du dieses Jahr komplett zum Ausprobieren, zum Machen und zum Tun und zum Selbstverwirklichen. Und wenn es nichts wird, dann kommt ja das Leben danach. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du daran glaubst, dass du, nur dieses eine Leben hast, ja, worauf wartest du dann? Du hast nur dieses eine Leben. Und es ist immer ganz egal, wie rum du spinnst, es läuft immer auf das Gleiche hinaus. Mach die Dinge, die du in diesem Leben unbedingt erleben, sehen oder getan haben willst, jetzt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Du weißt nie, ob du später noch die Zeit dafür hast. Und das fand ich gerade so toll. Du hast das nochmal deutlich besser, als ich gerade eben formuliert und nochmal mit so viel mehr Input. Deswegen, ich war gerade so begeistert, als du, als du das erzählt hast. Und äh, kann nur sagen, ey, danke, dass du es gerade so mit uns geteilt hast.
1: Darf ich dazu nochmal was sagen? Gerne. Und ähm, auch nochmal zu der, zu der bequemen Gesellschaft. Also rückblickend versteht man ja auch die Dinge besser. Und ich bin heute absolut dankbar dafür, dass ich auch in der Schule so an meine Grenzen gekommen bin. Weil wenn es okay gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht den Antrieb entwickelt, unbedingt da raus zu wollen. Und oftmals, es gibt ja mal zwei Motivationsgründe, entweder hinzu, hinzu der Freiheit zu der Zeit oder aber weg von etwas, was richtig schmerzhaft ist. Und man muss schon sagen, dass dieses weg von, wenn irgendwas richtig schmerzt, oftmals eine höhere Motivation erzeugt. Und deswegen mhm. überlegt auch mal, was könnt ihr nicht mehr tolerieren in eurem Leben? Wo sagt ihr, Nein, das möchte ich nicht mehr und das akzeptiere ich auch nicht mehr in meinem Leben. Aber nutzt es nicht, um dann euch zu beklagen und irgendwie in ähm, ja, das Verharren zu kommen, sondern einfach nutzt daraus, entwickelt die Motivation, wirklich daran was zu ändern und ja ein anderes Leben zu, zu kreieren. Also oftmals sind es die schlimmsten Situationen, die aber letztendlich so viel in Gang setzen, weil man davon weg möchte. Und auch eben noch mal zu den, zu den zwei Leben. Ich habe letztens auch was gehört, das fand ich halt auch total cool. Also Fakt ist ja, dass wir alle irgendwann mal sterben werden. Mhm. Na? Also auch wenn man es nicht so richtig begreifen kann, aber das, das ist ja eine, Gemein-, also eine Gemeinsamkeit, die wir alle haben. Und dann ging es darum, ja stellt euch mal vor, dass ihr später am letzten Tag dann irgendwann, ich sage jetzt mal symbolisch in den Himmel kommt und dann steht ihr vor Mhm. Gott und dann denkt ihr, okay, jetzt komme ich in das Paradies und wie ist es da und dann steht Gott oder wer auch immer vor euch und fragt euch und wie hat es dir im Paradies gefallen? Weil ich denke, dass wir hier, also mit unseren Sinnen, mit unseren... Möglichkeiten, mit den Menschen, die wir begegnen, wir leben ja hier im Paradies, wir dürfen es nur erkennen.
0: Wow. Mega. Ähm, Ich will den Schlenker zurückschaffen. Wir sind stehen geblieben vorher bei dem Thema. Ähm, Du hast dich mit Ilona getroffen, du warst überzeugt und hast gesagt, ich fange jetzt im Network-Marketing an. Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, wir wollen noch mal so ein bisschen drauf zoomen, was so die Hürden vielleicht waren, die Schwierigkeiten, denen du auch begegnet bist, dass nicht immer alles funktioniert. Du hast ja schon so ein bisschen einen Einblick auch gegeben und gesagt, es gab auch viele Gespräche, die zum einen für dich sehr kraftzehrend waren, zum anderen dann auch ohne irgendwie Erfolg geblieben sind, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt für die andere Person war. Jetzt kommst du von so einem Treffen mit Ilona wieder und sagst, ich mache jetzt Network Marketing im Bereich Gesundheit. Wie reagiert das Umfeld auf Alina in ihrer komplett neuen Rolle, in der sie dich ja nicht kannten? Wie waren die Reaktionen?
1: Ja, die waren auf jeden Fall spannend. Also Die Situation, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, da bin ich von Ilona von dem ersten Gespräch zurückgefahren. Ich habe meiner, meiner damaligen besten Freundin eine Sprachnachricht geschickt und meinte direkt, hey, na, ich habe was kennengelernt, habe ihr davon so richtig begeistert erzählt. Und ich dachte ja auch, wie wie genial sind diese Möglichkeiten. Das muss ja irgendwie jeder Ja sagen und begeistert sein. Und ich bin zu meinem damaligen Freund nach Hause gekommen, habe ihm davon auch ganz begeistert erzählt. Und dann hat er erstmal gesagt, wie Alina, du hast jetzt hier was, was abgeschlossen und du hast jetzt was gekauft. Und er war da halt, ja, sehr skeptisch, weil er war immer mhm. so typ Ja, aber. Und ich war immer total euphorisch und andere würden vielleicht sagen blauäugig. Ich würde eher sagen optimistisch. Und ähm, ja, nach einer gewissen Zeit hat er mich da aber auch sehr unterstützt und das auch verstanden und fand auch die Produkte toll. Und meine Freundin, der ich dann aber auch die Sprachnachricht geschickt hat, war halt super skeptisch. Also auch ihr Freund, und sie hatte immer große gesundheitliche Herausforderungen, auch mit Allergien. Und ich weiß ja, dass unsere Produkte da sehr, sehr, sehr gut helfen und es unterstützen können, ohne Nebenwirkungen. Also was man ja häufig in der Pharmaindustrie so findet. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass sie es einfach mal dem eine Chance gibt. Aber ähm, ja, sie wollte das partout halt gar nicht nutzen und das tut natürlich erstmal extrem weh, also gerade, wenn man selbst weiß, hey, ich möchte für die andere Person nur das Beste und die Person es aber wirklich so auffassen wie, hey, sie will mir was verkaufen, und sie möchte gerade Geld verdienen. Und mhm. es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen, ähm, weil man ja auch versucht, ja, einfach, dass, dass die anderen Personen es verstehen. und Heutzutage würde ich auch viele Dinge anders machen. Also ich habe mich an einzelne Personen, die mir sehr wichtig waren, als sehr festgebissen und habe es dann natürlich auch irgendwie persönlich genommen mhm. und war persönlich getroffen und verletzt. Und heute bin ich aber auch der Meinung, alles kommt, wie es kommen soll. Jeder hat die Verantwortung von seinem eigenen Leben. So unser Job ist es, die Leute zu informieren, ob sich jetzt Leute, ja, wie sie Leute sich entscheiden, dass diese Verantwortung dürfen wir abgeben. Und das nimmt unglaublich Druck raus auf beiden Seiten. Mhm. Wir denken auch meistens, okay, wir wissen das besser und deswegen müssen wir auch denken für die andere Person. Und wenn man aber sagt, hey, jeder ist sein eigener, sein eigener Herr, jeder darf seine eigenen Entscheidungen treffen und alles kommt zum richtigen Zeitpunkt und wenn man da so ein Urvertrauen hat, dann macht es das deutlich einfacher. Und deswegen, ähm, ja, finde ich das Geschäft auch heutzutage viel einfacher, weil ich einfach einen ganz anderen Blickwinkel darauf habe. Aber was natürlich auch richtig mich verletzt hat und da kann ich auch ganz offen mit euch drüber sprechen, ähm, ist die Reaktion von meinen Eltern. Mhm. Also ich habe ihnen auch davon erzählt, habe ihnen Testpakete gegeben und ja, es war ein komplett rotes Tuch und ich habe mich immer gut mit meinen Eltern verstanden. Also ich hatte auch wirklich eine wirklich sehr behütete Kindheit. Ich habe noch einen Bruder, der ist vier Jahre älter ähm, und sie wollten das Patrou nicht verstehen und ich glaube, dass meine Eltern auch ziemlich früh gemerkt haben, dass es vielleicht eine Bedrohung für meinen eigentlichen Job sein könnte. Weil sie haben Ilona einmal kennengelernt, sie sind einmal mit zu einer Veranstaltung gekommen, mein Vater weiß ja noch ganz genau, saß halt äh, Arme verstrengt hinten und hat also so schlechtere Energie hätte dieser ganze Raum nicht einnehmen können, also es war wirklich wie so eine, wie so eine Wolke hm. und Ilona ist halt auch ein sehr euphorischer Mensch, also äh, Wenn man da nicht so richtig ähm, Anklang findet, dann kann es einem auch ein bisschen vielleicht so Tumasch sein. Und sie hat dann so begeistert von den Produkten, vom Geschäft erzählt. Hat auch erzählt, dass sie das mittlerweile hauptberuflich macht. War früher Filialleiterin in einer Bank. Und meine Eltern haben halt immer gedacht, okay, dass sie mich zu irgendwas zwingt oder mich in irgendwas reinzieht. Oder möchte, dass ich den Job irgendwie auch auf, aufgebe, weil ich für sie arbeite. Also sie haben dieses Prinzip von Network-Marketing, dass jeder für seine eigenen Ziele losgeht, gar nicht so richtig realisiert und verstanden. Und auch hier, es hat mich extrem getroffen. Vor allen Dingen kamen oft Aussagen, also mein, vor allen Dingen mein Vater hat mir regelmäßig irgendwelche Annoncen gezeigt oder geschickt, ähm, wo Network, also man muss auch dazu sagen, es gibt auch Firmen, die sind halt wirklich alles andere als seriös. Ne? Mhm. Also hier Schneeballsystem und so, das äh, ist ja für viele ein Begriff. Aber natürlich habe ich mich mit der Firma sehr stark auseinandergesetzt und die gibt seit 30 Jahren. Also das ist halt wirklich eine total konservative deutsche Firma. Ähm, aber mein Vater hat dann halt andere Artikel rausgesucht und hat mir die auch geschickt, während ich im Urlaub war. Ähm, und als ich dann meinen Firmenwagen entgegennehmen durfte, als ich halt eine bestimmte Vertriebsstufe erreicht habe, hieß es halt auch nur, ja, jetzt hast du halt so viele Leute über den Tisch gezogen, dass du sogar eine, ein Auto bekommst von der Firma. Also es waren halt Aussagen, oh. wir haben richtig gesessen. Und irgendwo bleibt man ja auch immer noch Kind und irgendwo mhm. möchte die Eltern stolz machen, egal wie alt man ist. Weil ich meine, als Kinder wurden wir ja so programmiert, wenn wir die Liebe von unseren Eltern nicht bekommen, dann ist es halt der Tod für uns. Und das sind ja so Urängste, Und deswegen ist es mir halt auch unglaublich wichtig, dass ich halt einen guten Draht zu meinen Eltern habe. Aber trotzdessen wusste ich, hey, es ist mein Leben. Und natürlich kann ich ihnen jetzt recht geben und aufhören mit dem Ganzen. Aber ich weiß ja wirklich, was dahinter steht. Und sie hatten vielleicht die Informationen nicht, die ich aber hatte. Und ich wusste auch, irgendwann wird der Moment kommen. Irgendwann. Und wenn es ein paar Jahre dauert, dann werden sie es nach und nach verstehen und auch sehen, dass es funktioniert und dass ich nicht auf die Nase falle. Und ähm, ja, das war ein langer, langer, langer Weg. Und das war auch das, was der größte Stein bei mir definitiv war, während der Karriere, sage ich mal. Und dann habe ich andere Leute gesehen, die haben gestartet und die ganze Familie hat eingestiegen, hat sie unterstützt. Ähm, mhm. Und da das das davon konnte ich halt nicht sprechen. Aber dann habe ich mich auch immer gefragt, hey, was ist das Geschenk in dieser Situation? Und ich bin auch der Meinung, dass das Universum uns immer testet, ob wir es wirklich wollen. Und ich glaube, wir bekommen auch immer genau die Hindernisse geliefert, die wir gerade so überqueren können. Und ich dachte auch, okay, wenn ich jetzt ein sehr labiler Mensch wäre oder vielleicht nicht so selbstsicher wäre, dann hätte ich sofort aufgehört damit. Dann hätte ich das gar nicht durchgestanden. Aber ich dachte mir auch, oder ich dachte auch, hey, vielleicht bekomme ich aber auch die Aufgabe, weil ich stark bin, weil ich trotzdem weitergehe. Mhm. Vielleicht habe ich auch irgendwo die Aufgabe, meinen Eltern nochmal eine Alternative zu zeigen, dass das Leben auch nicht unbedingt immer hart sein muss und ähm, ja, es waren viele Tränen auf dem Weg und ein Satz hat mich auch oft begleitet, ich möchte sehen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe.
0: Mhm. Cool, ja.
1: Also das, das war für mich ständig Mantra und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich zu tausend Prozent an mich und an den Weg geglaubt habe und ich wusste, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich meine Eltern zum Urlaub einladen kann, auch außerhalb der Ferien, wo ich mehr Zeit für sie habe, wo ähm, ja, sie es einfach verstehen und sehr, sehr viele hören auch im Network auf und bestimmt auch in anderen Selbstständigkeiten, weil das Umfeld nicht direkt applaudiert. Und da muss man sich aber auch fragen, hey, was ist mir eigentlich wichtiger? Ist es mein Leben oder ist es die Meinung von anderen Menschen? Und ich wünsche mir wirklich so, 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 so sehr, dass jeder Einzelne sein Leben an Priorität Nummer einstellt. Weil letztendlich hat unser Umfeld halt auch gar nichts davon, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir ausgebrannt sind. Natürlich hört es sich vielleicht gut an von meine Eltern. Hey, unsere Tochter ist Grundschullehrerin, sie hat ihr Leben so im Griff. Aber was bringt es meinen Eltern, wenn ich komplett ausgebrannt ist und bin und dann vielleicht krankgeschrieben bin? Dann haben sie auch nicht viel davon. Also letztendlich, wir, wir können ja unser Umfeld auch nur davon näher, also unser Umfeld zerrt ja davon, wenn es uns gut geht. Und deswegen stellt wirklich euer Leben, eure Ziele immer an erste Priorität. Und manche Menschen unterstütz- unterstützen euch sofort und andere brauchen vielleicht auch ein bisschen. Und ähm, egal was wir machen, gerade wenn wir neue Dinge anfangen, es ist natürlich auch erstmal merkwürdig für unser Umfeld, weil sie kennen uns so, wie wir immer waren. Es ist ja auch bequem, wenn jeder so bleibt, wie er ist, dann müssen sie sich ja auch nicht verändern. Und wenn man auf einmal mit was komplett neuem anfängt, dann ist man natürlich auch ein Spiegel für die andere Person. Ich finde da den Vergleich auch ganz gut. Stell dir mal vor, du gehst jedes Wochenende mit einem besten Kumpel in die Kneipe, ihr guckt vielleicht Fußball, trinkt ein, zwei, drei Bier, ähm, unterhaltet euch über das Leben und gut ist und auf einmal bist du derjenige, nee, oder der Kumpel ist auf einmal derjenige, der sagt, du, äh, ich trinke kein Bier mehr, ich möchte beim Marathon mitlaufen, ich trainiere jetzt am Wochenende ähm, und ich ja, klemp, mein ganz meinen ganzen Lebensstil um und du musst dir jetzt jemand anderen suchen, mit dem du Bier trinkst und vielleicht über Leute lässt das oder so. Dann würde man ja erstmal denken, was ist das denn jetzt für ein, für ein Wichser? Na, jetzt lässt er mich alleine, was ist das jetzt für ein Spinner? Hm. Ich jetzt hier auf einmal Marathon laufen, aber warum, warum denkt man denn so? Weil es auf einmal der direkte Spiegel ist, der einem vorgehalten wird, dass man denkt: Fuck, jetzt sehe ich aber ziemlich klein aus neben dieser Person. Und so kann es natürlich auch sein, wenn man auf einmal über sich hinauswächst, sich mit Büchern beschäftigt, zu Seminaren geht, vielleicht auch. Ähm, immer mehr in die Öffentlichkeit geht, über Social Media auf einmal in die Kamera reinspricht, da werden Leute die Nase rümpfen. Aber nicht, weil es nicht der richtige Weg ist, den man geht, sondern weil sie natürlich auch einen Spiegel vorgehalten bekommen. Aber egal, was wir machen, es wird immer drei Arten von Menschen geben. Die einen, die interessiert es sowieso nicht, ob man jetzt sich selbstständig macht, ein Network startet äh, oder bei dem alten Beruf bleibt, whatever. Dann wird es Menschen geben, also die sind einfach neutrale Menschen, denen ist es egal. Die kümmern sich um ihr eigenes Leben. Dann gibt es immer Menschen, die dich unterstützen, wenn du dich selbstständig machst. Da gibt es Menschen, die dich unterstützen, die es feiern. Und es wird aber auch immer Menschen geben, die, die es nicht cool finden und die vielleicht auch versuchen, dir das auszureden. Aber egal, was wir machen. Es gab Menschen, als ich im Network gestartet bin, die haben mich unterstützt sofort, es gab Menschen, die haben mir böse Nachrichten geschrieben. Es gab Menschen, die... Was stand äh, da so drin Sicherheit in so einer,
0: in so einer bösen Nachricht? Was stand da so drin in so einer bösen Nachricht?
1: Ja, äh, Alina, ich fand es total scheiße, dass du jetzt ähm, Freunden und Familien irgendwas verkaufen möchtest. So in der Richtung. Also es waren nicht viele, aber dann schon so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele mit Sicherheit auch hinter meinem Rücken geredet haben. Wenn man auf einmal mhm. einen Weg einschlägt, auf einmal... Ähm, größer träumt, da werden bestimmt viele gesagt haben, okay, was ist denn jetzt mit ihr passiert? Es klappt doch eh nicht. Weil mhm. das Wichtige ist, es wird halt immer diese drei Menschengruppen geben und geht lieber euren Weg, verfolgt eure Ziele, macht euer Ding, hört auf euer Herz, auf eure Intuition, schaut, dass ihr eure Potenziale auch nutzt, eure Talente und ähm, hört auf die Leute, die da sind, wo ihr hin wollt. Weil das sind die einzigen Ratgeber, die, ja, die auch wirklich was sagen können. Weil ich meine, wenn ich jetzt ein Sixpack haben möchte, wenn das jetzt meine neue Challenge ist, dann würde ich ja auch keinen übergewichtigen Menschen fragen. Dann würde ich ja eine Person fragen, die fit ist, die regelmäßig Sport macht, die sich wirklich gesund ernährt, die gesund ist. Und genauso ist es auch im Job. Wenn ihr euch jetzt selbstständig macht, ich sage jetzt einfach mal mit einem Friseursalon, dann fragt doch einen erfolgreichen. Menschen, der äh, Friseursalons hat. Oder wenn man auf einen Kilimandscharo steigen möchte, dann sollte man auch Leute fragen, die das schon mal gemacht haben und die auch wirklich oben angekommen sind. In anderen Bereichen ist es oft mal so simpel und deswegen wusste ich auch, dass vielleicht die Ratschläge von meinen Eltern in Bezug auf Network Marketing, auf Unternehmertum, auf ein freies, selbstbestimmtes Leben, dass meine Eltern da vielleicht gar nicht die besten Ansprechpartner sind. Sie könnten mir erzählen, wie man 40 Jahre verheiratet ist, wie man äh, die Kinder ganz gut erzieht und so. Da würde ich meine Eltern fragen, aber halt nicht im Thema Unternehmertum. Und das ist auch vollkommen okay. Also sucht euch verschiedene Vorbilder, die ihr dann auch in unterschiedlichen Lebensbereichen fragen dürft. Oder oder Lebensbereichen, genau.
0: Ich glaube, das ist eine so wichtige Botschaft, die du da gerade nach draußen gegeben hast, weil gerade wenn du etwas Neues anfängst, etwas Neues startest, stehen wir ja dann so häufig, und gerade wenn wir uns auch erlauben, groß zu träumen vor der Frage, wie mache ich das jetzt eigentlich? Was ist Schritt eins? Was ist Schritt 2? Was muss ich eigentlich alles beachten? Und was darf ich auf gar keinen Fall gleich am Anfang falsch machen? Und diese Frage kann uns halt häufig überfordern, weil wir halt die Antwort darauf nicht wissen, wie es geht. Und ich bin vollkommen bei dir, dass es einzig und allein sinnvoll ist, die Frage wie auszutauschen durch die Frage wer, wer hat genau das schon gemacht, wer lebt genau mein Traumleben und dann von dieser Person sich einfach Input zu holen, zu lernen und das Ganze dann halt auf seine eigene Art und Weise in sein Leben zu, ja, zu adaptieren. Wobei ich muss sagen, Ich finde auch manchmal dieser dieser Grat zwischen, also wenn jetzt jemand im Bekanntenkreis was ganz Neues ausprobiert, natürlich, das triggert dich total und es gibt dann ja zwei Möglichkeiten. Entweder lässt du dich davon ein bisschen anstecken und inspirieren oder du kriegst halt den Spiegel vorgehalten und sagst dir selber oder versuchst vielleicht sogar noch, diese Person ein bisschen runterzuziehen, bei dir zu halten, einfach weil man ja diese Urangst hat, vielleicht bin ich bald nicht mehr genug für diese Person. Und ich glaube, es ist ein schmaler Grad, der da manchmal herrscht und auch gerade auf Social Media herrscht. Das ist mir auch in letzter Zeit häufiger wieder aufgefallen. Zwischen, ich lasse mich inspirieren und ich mache mir vielleicht selber auch so ein bisschen Druck. Aber grundsätzlich bin ich auch eher derjenige, der, wenn mein Kumpel mir erzählt, ich laufe jetzt hier den Hannover Marathon, der sich sagt, shit, es kann doch nicht sein, dass er den Marathon läuft und ich nicht. Ich muss nächstes Jahr auch den Marathon laufen und zwar nicht, um zu beweisen, also nicht so toxische Männlichkeit von wegen so, nee, nee, ich bin mit dir auf auf einem Level, sondern es ist ja irgendwie geil, so eine Challenge, sich selbst herauszufordern und zu gucken, schaffe ich das überhaupt? Finde ich geil, inspiriert mich, mache ich nächstes Jahr ganz genauso. Ich finde es bemerkenswert, Alina, mit welcher Dankbarkeit du gerade über dieses ganze Thema gesprochen hast mit deinen Eltern, welche Herausforderungen du da auf deinem Weg hattest, die vielleicht andere, die links und rechts von dir gestartet haben, nicht hatten, bei denen gleich alles glatt lief und ich hatte hier die ganz liebe Sophia Neuhaus im Podcast, die ja auch davon erzählt hatte, dass sie mit gehörlosen Eltern aufgewachsen ist und die auch gesagt hat, und das fand ich so faszinierend, sie hat das nie als Ballast empfunden, sondern sie hat gesagt, nee, das ist halt einfach ein Geschenk, diese Herausforderung, weil sie nie wusste, worauf sie das Ganze halt später im Leben vorbereitet und wofür sie das Ganze mal brauchen kann. Und vielleicht hat es ja auch euch, weil du bist ja jetzt an einem anderen Punkt als noch vor fünfeinhalb Jahren als Familie, auch noch mal anders zusammengeschweißt, als wenn es von Anfang an Friede, Freude, Eierkuchen gewesen wäre.
1: Definitiv. Also mittlerweile sehen es meine Eltern auch anders. Sie haben es trotzdem noch nicht so richtig, richtig, richtig verstanden, dass es auch wirklich sicher ist. Und ähm ja, da kommen dann auch manchmal Fragen, wie sieht denn das mit der Rente aus und so. Aber ich bin wirklich sehr dankbar darüber, dass es jetzt nicht mehr so ein rotes Tuch ist, dass ich auch offen darüber sprechen kann, weil das ist ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und da möchte ich natürlich auch mit meinen Eltern und meiner Familie darüber sprechen können. Und ähm, ja, also mittlerweile sind sie, glaube ich, auch ganz stolz was ich da mhm. aufgebaut habe und sie sehen auch, dass es mir wirklich auch gesundheitlich besser geht und dass wir jetzt auch mit der Familie einmal im Jahr zumindest außerhalb der Ferien reisen können, das ist ja auch was Schönes. Also gibt den Leuten auch ein bisschen Zeit und versucht es auch aus deren Brille zu betrachten, weil wir, ja, sie, sie haben einfach eine andere Realität, sie sind mit anderen Werten aufgewachsen und mhm. da haben wir ja vorhin drüber schon gesprochen und wir sind halt wirklich, wir haben das Riesenprivileg, dass wir ganz nach oben kommen in die Bedürfnispyramide, wo es um die Selbstverwirklichung geht. Und die Generation unserer Eltern, da ging es halt eher um Sicherheit. Ne? Die haben sich nicht so gefragt, hey, wie kann ich dann mein Leben gestalten, dass ich am meisten Spaß habe, dass ich mich für mhm. wirklich ko- kann. Die waren einfach mit anderen Basisthemen beschäftigt und wir haben halt einfach das Privileg und ähm, lenken unseren Fokus auf andere Dinge aber ich habe halt auch schon, ja, jetzt mitbekommen, dass meine Eltern dadurch, dass ich jetzt auch schon in vielen fern äh, in weit entfernten Ländern war und wirklich reisen war und nicht nur Urlaub gemacht habe, dass meine Eltern jetzt auch schon am Überlegen sind, hey, wir sollten uns auch mal Thailand anschauen. Und mhm. dass, dass dadurch, dass ich den Horizont erweitert habe, ich sie auch irgendwo inspiriere, dass sie sich das jetzt auch vorstellen können, weil sie waren noch nie außerhalb von Europa reisen. Und das ist halt auch schön, dass ähm, man dadurch, wenn man so seinen eigenen Weg geht, seinem Herzen folgt, dass man ja auch automatisch dann irgendwann Menschen inspiriert, möglicherweise auch ein paar Dinge zu, zu übernehmen. Aber das kommt nicht von Tag 1. Das kommt nicht von Tag 1 wirklich vertraut, geht mit Liebe, begegnet jeden Menschen mit Liebe, bloß nie auf die Idee kommen, irgendwie in die Diskussion sich zu verzetteln oder Druck auszuüben, weil das erzeugt immer einen Gegendruck, sondern wirklich ein Verständnis zu haben, trotzdem sich mit Liebe zu begegnen und habe dieses Urvertrauen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommen wird und dass es im Nachhinein auch alles irgendwo einen Sinn macht.
0: Hm. Rückblickend, ne? Ja. Mega. Ähm, zwei Sachen, die, die, die will ich auf jeden Fall loswerden zu dem, was du gerade gesagt hast. Zum einen Thema Inspiration. Also ich finde es so spannend, wenn man anfängt und da hast du das beste Beispiel für genannt, wenn man auch anfängt. Wir haben jetzt gerade viel über Eltern-Kind-Verhältnis auch ein Stück weit gesprochen. Wenn man anfängt zu verstehen, dass halt nicht nur die Eltern Vorbilder für einen selbst sind und einem großziehen müssen und einem alles zeigen müssen und alles, was nicht funktioniert im Leben, Äh, da sind dann am Ende des Tages irgendwie die Eltern schuld, weil da irgendwelche Glaubenssätze mitgegeben worden sind, sondern wenn man auch anfängt zu verstehen, dass man selbst auch Vorbild für die Eltern sein kann und das einfach nur eine zwischenmenschliche Wechselbeziehung ist und auf gar keinen Fall einfach eine Einbahnstraße. Und das finde ich so cool, weil das ja jetzt mittlerweile bei dir so der Fall ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Und nochmal eine Sache, die, die mir extrem wichtig ist, weil ich das auch immer wieder selber bei mir persönlich erlebe, aber auch im Freundeskreis erlebe. Wenn du, also wir haben ja eine bestimmte Realität mit der oder eine Brille auf, die so aus unseren Glaubenssätzen besteht und Co., mit der gucken wir auf die Welt. Und so sehen wir ja unsere Realität. Und immer wenn wir mit einer komplett anderen Realität konfrontiert werden und jemanden sehen, der das Leben ganz anders lebt. Wenn mein Glaubenssatz ist, das Leben ist harte Arbeit und dann kommt da einer daher, der einfach nur Spaß hat und alles fällt ihm in den Schoß und irgendwie ist alles leicht für den, dann wirkt das auf mich erstmal, boah, nee, das kann nicht stimmen. Irgendwas läuft da falsch. Warum? Weil das meine kompletten Erfahrungen ja bisher hinterfragt. Und es ist ganz natürlich, dass das ein Prozess ist, den man dadurch läuft, bis man versteht, Ich könnte auch ganz einfach genau dieses Leben dieser anderen Person leben, wenn ich mich selber dafür öffne und sage, bestimmte Dinge, an die ich bisher geglaubt habe, sind vielleicht gar keine Realität, sondern nur für mich, aus meinen Erfahrungen, die Brille, mit der ich auf die Welt gucke. Und das ist immer ein Prozess. Das geht nie von heute auf morgen, aber ich bin äh, total froh, dass es bei euch in der Familie so toll geklappt hat. Und ich bin mir 100% sicher, dass deine Eltern, du hast es gerade so ein bisschen zählt, zu 100% stolz auf dich sind, was du da erreicht hast und was du da aufgebaut hast. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein schöneres Gefühl gibt für die eigenen Eltern, als zu sehen, wenn das eigene Kind glücklich und gesund durch das Leben geht. Auch Auch wenn man immer das Gefühl hat, okay, Eltern sind sehr sicherheitsbedacht und das kann ich auch nachvollziehen. Sie wollen ja nur das Beste für dich als Kind. Ja. Und das kann man halt nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt für die Eltern nichts Schöneres als das. Also von daher äh, freue ich mich da total für euch, dass ihr da an diese Stelle gekommen seid. Jetzt- ja, das
1: ist auch immer so eine, so eine Sache, ja. weil häufig äh, meinen wir, wir wissen ja, was das Beste für uns ist. Und mhm. oft meinen wir, dass das denn auch das Beste für eine andere Person ist. Und jetzt einmal weg von meinen Eltern, wenn ich jetzt denke, okay, Network Marketing ist das geilste, Businessmodell für mich und viele verfallen ja dann auch da rein, dass sie sagen, es ist für jeden das beste Geschäftsmodell, es ist für jeden die Möglichkeit zur Selbstbestimmung, zum freien Leben. Es muss jeder machen. Jeder, der es nicht macht, ist dumm. Viele laufen ja auch mit dieser Haltung leider da draußen rum, aber das ist halt genauso beschränkt, weil setzen wir unsere Brille irgendwie auf andere oder wollen irgendwas überstülpen auf andere, aber wenn man jetzt zu einem Cristiano Ronaldo zum Beispiel gesagt hätte, ja, du musst jetzt nicht über Marketing machen, weil es so eine geile Möglichkeit ist zum freien, selbstständigen Leben, ist halt Bullshit. Ne? Also da dürfen wir halt auch immer schauen, okay, das, was wir für uns selbst gefunden haben, was das Beste für uns ist, muss aber nicht zwangsläufig das Beste für eine andere Person sein. Also wir sind alle sowas von individuell und ich glaube, dass jeder auch eine ganz bestimmte Aufgabe hat im Leben. Und ähm, ich feiere es, wenn Leute ihren Weg gehen. Wenn ich merke, mhm. sie sind mit Herzblut dabei, sie machen etwas, was, was sie mit Leidenschaft erfüllt, das begeistert mich und das freut mich. Und ganz egal, wie unterschiedlich diese Dinge aussehen, weil es geht ja letztendlich auch nicht darum, dass wir irgendwo bei einem bestimmten Ziel ankommen, weil dass wir dann erfolgreich sind und dass dann alle klatschen, und man es geschafft hat, sondern letztendlich geht es ja um den Weg. Dass wir auf dem Weg erfüllt sind, dass wir tagtäglich nach einer Aufgabe nachgehen dürfen, die uns Spaß macht. Weil das ist ja dann wirklich der wahre Erfolg und nicht, wenn man irgendwann Summe so X auf dem Konto hat. Und ja, deswegen auch cool, dass du das mit dem Podcast ins Leben gerufen hast und dich auch einfach so für sehr mit den Themen beschäftigst, weil genau darum geht es ja.
0: Ja, lieben Dank und danke, dass du Teil davon bist. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass jeder Mensch eine Lebensaufgabe hat interessiert mich natürlich, was ist denn deine Lebensaufgabe?
1: Ja, ich glaube, das kann ich nicht in einem Satz erfassen. Ich bin der Meinung, dass eine Aufgabe von mir ist, dass ich andere Leute inspiriere, dass das Leben auch leicht sein darf. Warum? Weil ich es schon ganz anders kannte. Und durch meine Erfahrungen, ja, durfte ich ja auch, einiges sammeln und dass ich das auch weitergeben darf. Und dass ich, also ich sehe ganz schnell Potenzial in Menschen und verbalisiere das auch und versuche auch wirklich den Menschen immer aufzuzeigen, was ihr Potenzial ist, was in ihnen steckt, dass ich sie bestärke auf ihrem Weg. Ich denke, das ist zum einen eine Aufgabe, die ich extrem gut im Network unterbringen kann, vereinen kann. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch der festen Überzeugung, dass ich Künstlerin bin, denn seitdem ich denken kann, seitdem ich klein bin, hatte ich einfach eine riesengroße Freude am Malen, am Zeichnen, das war auch immer das einzige Schulfach, wo ich durchgehend eine Eins hatte, während des Studiums war es immer mein absolutes Lieblingsfach, also nicht die Theorie, sondern die Praxis. Und... ähm, ich weiß auch, dass ich in Zukunft noch viel mehr im künstlerischen Bereich machen werde Hm. und da bin ich halt auch sehr dankbar, dass ich jetzt durch Network-Marketing mir einfach mehr Zeit aufbauen konnte, dass ich auch weiß, hey, ich kann ähm, das Malen, das Zeichnen aus aus der Freude heraus machen und muss es nicht mit einem Druck machen, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt malen, um meine Miete bezahlen zu können und deshalb, also denke ich zum einen wirklich die, die Inspiration, aber zum anderen auch meine Kunst mit der Welt teilen zu dürfen. Das sind so zwei zwei Lebensaufgaben, weshalb ich hier bin.
0: Mega. Über deine Kunst haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, Möchte ich auch gleich noch ein, zwei Dinge zu wissen. Vorher muss ich ich aber noch eine Frage stellen, weil ich glaube, das interessiert die Leute brennend. Du hast gesagt, du hast 2017 angefangen mit dem Thema Network Marketing. Wir hatten ja vorhin schon die Zahlen gehört, über 800 Teammitglieder aufgebaut in dieser Zeit. Wie macht man das? Also wie geht das?
1: Also, Network Marketing hat es unglaublich viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, mit der mhm. Person, weil letztendlich wir alle arbeiten mit den gleichen Produkten, mit der gleichen Firma, bei den einen klappt es, bei dem anderen nicht. Also, mhm. wo ist jetzt der Schlüssel zum Erfolg, wenn man an sich selbst glaubt? Das ist die Basis von allem. Also einfach mhm. diese, was heißt einfach, die das Selbstvertrauen in sich. Aber da kann ich auch generell sprechen. Das ist nicht nur im Network Marketing so, das ist in jeglichen Lebensbereichen so. Und zum anderen muss muss das wirklich gepaart sein mit Fleiß. es hat auch wirklich sehr viel mit Fleiß zu tun. Und mit dem Durchhaltevermögen, dass man auch langfristig das Ganze betrachtet. Bei einem Network ist es so, am Anfang geht man als Alleinkämpfer, sage ich mal, los und nach und nach und nach. Wenn man aber weitermacht, schließen sich Menschen an, die auch die Idee erkennen, die auch Lust haben, diesen Gedanken in die Welt Welt zu tragen. Und es entwickelt sich ja nach und nach ein Team. Und je mehr Teampartner auch in dem eigenen Team sind, irgendwann wächst es exponentiell, sodass man nicht Mhm. mehr der Alleinkämpfer ist, sondern dann dann fängt es auch wirklich an, Spaß zu machen. Aber am Anfang ist es echt hart, weil man macht es alleine, es kommen Leute dazu, die haben erstmal große Träume, die erzählen, wie sehr sie hier erfolgreich werden und nach zwei Monaten hören sie auf, warum auch immer. Da habe ich schon alle möglichen Ausreden gehört oder so. Und am Anfang ist es echt ein Auf und Ab ein Auf und Ab. Und dann ähm, hat man eine Präsentation geplant, man hat zehn Leute eingeladen und kurz vorher sagen dann Acht Ab, wo man dann wieder total in den Keller fällt, also mit den Emotionen. Mm. Indiz- also es ist halt wirklich, Network Marketing ist so genial, weil es auch so eine Lebensschule ist. Man wächst wirklich in der Persönlichkeit, wenn man dabei bleibt, anders geht es gar nicht. Also ich habe so sehr gelernt, immer wieder den Fokus aufs Positive zu lenken, auf, ähm, ja, darauf sich selbst zurückzustellen, andere in den Vordergrund zu stellen, weil auch bei jedem Gespräch, es geht mir nicht um mich, um mich irgendwie zu präsentieren oder so, sondern einfach zu fragen, hey, was wünsche ich die Person? Welche Antriebsmotive hat die Person? Also es geht auch alleine dieses, ja, Verkaufen ist ja auch oft in Deutschland noch so negativ behaftet, aber ich finde Verkaufen super, weil ich finde, das hat super viel mit, ähm, mit Psychologie auch zu tun, dass man wirklich Menschen das anbietet, was für sie interessant ist. Mit Zuhören, mit ernsthaftem Interesse für andere Menschen, mit Empathie. Also, und das kann man auch nicht sich von heute auf morgen durch ein Buch aneignen, sondern es hat ja dann auch viel mit der, mit der persönlichen Weiterentwicklung zu tun. Und es gibt da nicht den Schlüssel zum Erfolg, aber was ich danach verstanden habe, ist, dass Erfolg auch folgt aus einer Person, die man im Laufe der Zeit wird. Weil Menschen folgen Menschen. Und im Network Marketing geht es ganz stark darum, bist du eine Person, der andere Menschen vertrauen? Können sich Menschen vorstellen, mit dir zusammen zu arbeiten? Bist du zuverlässig? Willst du wirklich das Gute für andere Menschen oder hast du die Dollarzeichen im Auge
0: und Mhm. das spüren
1: natürlich die Menschen, das ähm, muss man gar nicht sagen, das spüren die Menschen, alles ist Energie und jedem Gespräch merken die Personen, was was so die Intention auch dahinter ist und weil ich, ich kann schon sagen, dass es mir wirklich darum geht, dass die Menschen hier eine Chance erkennen um das Bestmögliche aus ihrem Leben zu machen. Ich habe zum Beispiel einige Mamis in meinem Team, auch alleinerziehende Mütter und es macht mich einfach so, 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 so stolz und dankbar, wenn ich merke, dass sie ihre Stunden im Hauptjob reduzieren können, um einfach mehr Zeit mit ihren Kindern zu haben oder mit ihrem Kind zu haben. Und das erfüllt mich und das macht mich glücklich. Und dann ist es zweitrangig, dass meine Umsätze dadurch ein bisschen steigen. Und da auch wirklich die Menschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ich fahre jetzt auch nach äh, Kiel, Kassel, Aschaffenburg, um dich zu unterstützen, damit du dein Ziel näher kommst. Das rentiert sich. Also letztendlich geht es wirklich darum, wie in so vielen Dingen die Probleme von anderen Menschen zu lösen und dann wird man selbst belohnt.
0: Mega. Vor allen Dingen wie cool, was du gerade beschrieben hast, dieser Prozess, der dann da auch teilweise stattfindet von, ich fange das Ganze vielleicht an, um mir ein Einkommen nebenbei aufzubauen um vielleicht irgendwann mal aus dem System, in dem ich drin stecke, auszubrechen. Und sobald man es geschafft hat, merkt man, okay, da steckt noch viel, viel mehr dahinter, weil jetzt kann ich, so hat es gerade angehört, jetzt kann ich zurückgeben, jetzt kann ich anderen Menschen dabei helfen, die ähnliches Interesse haben, die ein ähnliches Leben führen wollen oder die einfach nur ein bisschen mehr Zeit für die Dinge im Leben haben wollen, die ihnen wichtig sind, jetzt kann ich denen meine Tipps mit an die Hand geben. Und du hast es ja auch gesagt, das ist eine deiner Lebensaufgaben, andere zu inspirieren. Das scheinst du damit dann ja zu 100 Prozent schon zu verwirklichen. Und ich muss gestehen, äh, du, hast es, du hast es schön zusammengefasst, Äh, als du gesagt hast, jeder muss für sich selber entscheiden, was ist das Richtige für mich? Ist es Network Marketing? Ist es ein 9-to-5-Job? Ist es eine Selbstständigkeit? Was auch immer, eine Kombination aus beiden geht ja auch. Ähm, Und ich finde das so spannend, weil ich habe mich ja, seitdem wir äh, jetzt auch enger im Kontakt sind, ja auch stark mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Und ich habe mir dann irgendwann auch die Frage gestellt, dachte so, wenn ich ein Produkt, also wenn mir jemand etwas empfiehlt, keine Ahnung, was auf Amazon ein Buch oder ein super Proteinriegel bei Rewe oder sowas und ich würde mir das kaufen dann habe ich mir so überlegt wenn diese Person, die mir das jetzt empfohlen hat, daran Geld verdienen will, hätte ich damit ein Problem und ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, nee, im Gegenteil mir wäre es ja lieber, diese Person verdient damit einen Euro oder zwei Euro, als das riesengroße Unternehmen, was dahinter steht äh, noch mehr und noch mehr Geld bekommen und ich dachte, es ist eigentlich logisch, dass wenn jemand in meinem Bekanntenkreis etwas macht, dass ich das mein mein Geld dann lieber bei ihm investiere, bei ihr investiere, wenn ich das Produkt eh haben möchte oder das Produkt haben will. Und ja. das, das war bei mir, also da habe ich dann angefangen, drüber nachzudenken, weil du es ja auch angesprochen hast, dieses jetzt verdienst du ja Geld an mir. so also, Ja, logisch, also ja. natürlich verdiene ich da Geld dran, aber ist es dir nicht lieber, dass das Geld in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis bleibt, als zu XY, wo du nie was mit zu tun hast? Ich dachte, ja, ja doch.
1: Das finde ich halt auch so spannend, an dieses Thema Geld und wie man dazu steht, wie Glaubenssätze dazu sind. Und ähm, allein auch so ein Beispiel, wenn jetzt ein, ein Freund ein Restaurant aufmacht, hm. und man geht da hin und isst da, häufig haben die Leute ja dann den Anspruch, ja, er soll es für mich günstiger machen. Oder ich möchte hm. jetzt auch essen. Und ich denke mir ja eher, ey, es ist ein Freund, ich gebe... Extra viel Trinkgeld, weil ich ihn doch unterstützen möchte. Und das ist halt so spannend, wie verschieden da auch die Denkweisen sind. Oder auch eine Bekannte ähm, macht selbst Schmuck und da habe ich eine Kette ähm, gekauft und sie hat mir dann ja einen Preis genannt und ich habe ihr deutlich mehr überwiesen und ich meinte, verkauf es bitte nicht unter dem Wert. Ne? Das ist wunderschön, das ist Handarbeit. Und gerade dann ist es mir doch wert. Und ich frage nicht, ja, kriege ich jetzt noch 30 Rabatt? Aber das ist halt wirklich, ähm, ja, könnte man noch mal eine eigene Podcast-Folge zum Thema <lacht> Money-Mindset aufnehmen. Es ist halt, ja, ein super, super spannendes Thema.
0: Ja, me- geiles Beispiel. Also, das mit dem Restaurant gerade finde ich absolut äh, beispielhaft dafür, für äh, ganz genau dieses Thema. Ähm, was mich jetzt interessiert, Alina, ist natürlich, du hast vom passiven Einkommen gesprochen, du bist jetzt in der Selbstständigkeit. Du hast von deiner Lebensaufgabe zwar schon berichtet, aber ist ist das auch das, was dich jetzt jeden Morgen aufstehen lässt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt viele so hören, passives Einkommen, ich muss ja eigentlich gar nicht mehr so viel dafür machen, dann schlafe ich halt morgens bis elf, starte dann so langsam schluffig in den Tag, mache dann vielleicht ein, zwei Sachen, dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Also wie gibst du jetzt deinem Leben den Sinn?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Also eine richtig gute Frage. Und zwar, ich muss auch sagen, am Anfang war es ja gewohnt, dass mein Tag komplett durchstrukturiert war. Einfach durch den Job als Lehrerin. Mhm. Komplett. Und ich bin auch eine Person, ich habe nie Langeweile. Ich weiß immer, meinen Terminkalender zu füllen. Sei es jetzt Mhm. mit Sport, mit ähm, meinem Nebenjob, also jetzt mein Hauptjob noch nebenbei, mit der Kunst, mit Freunden, mit Familie und, 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 und. Und ich muss sagen, es war erst mal eine Umstellung, dass ich wusste, hey, ich habe den ganzen Tag zur Verfügung und ich darf mir jetzt selbst meinen mein Tag strukturieren.
0: Mhm.
1: Und mittlerweile, das hat aber auch ein paar Wochen und Monate gedauert, genieße ich genauso meinen Tag wie... Ja, wie ich ihn gestalte. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt im letzten Jahr extrem viel auf Reisen war. Ich kann gar nicht mehr aufzählen, wo ich überall war, in wie vielen Ländern ich überall war. Da ja, sieht das mit der Tagesstruktur ja natürlich auch noch ein bisschen anders aus. Und momentan ist es so, ich stehe immer zwischen sieben, acht auf ohne Wecker, habe dann meine Morgenroutine, die mir auch unglaublich wichtig ist. Und morgens als erstes bin ich wirklich dankbar dafür, dass ich automatisch aufwache und ohne Wecker und dass ich auch wirklich Zeit habe für meine Morgenroutine, weil ich bin auch der Meinung, die erste Stunde am Morgen bestimmt über sehr, sehr viel, was am Tag noch geschieht und ich bin wirklich so dankbar, dass ich wirklich ganz in Ruhe morgens ähm, mein Getränk zu mir nehmen darf und meine äh, Denkbarkeitsliste führen darf. Ähm, Dann schreibe ich mir ein paar To-dos auf, die mir heute wichtig sind und dann ja, zwischen neun und zehn arbeite ich immer effektiv beantworte Nachrichten und alles, was so was so auf dem Zettel steht. Dann gehe ich zum Sport, also vormittags, was ich halt auch total genieße, weil vorher war das immer nur abends möglich, da wo es auch überfüllt ist. Mhm. Und es sind immer noch solche ja, Tages-To-Dos, ob es Einkaufen ist oder, oder, oder. Und oftmals habe ich abends dann entweder noch Zoom-Calls oder Termine mit den Teampartnern, mit Kunden. Also da, ja, also ist es nicht so, dass ich mich komplett auf einem passiven Einkommen ausruhe, Aber ich ähm, schaue einfach, dass ich meinen Tag möglichst mit den Dingen fülle, die die mir auch Freude machen. Und ich nehme mir jetzt aber immer mehr auch bewusst Zeit, wenn ich merke, hey, ähm, mein Körper verlangt gerade nach Ruhe, dass ich da wirklich immer mehr intuitiv reinhorche, was brauche ich jetzt eigentlich. Zum Beispiel heute war so ein Tag, da wusste ich, okay, ähm, heute habe ich zum Beispiel gemalt, statt zum Sport zu gehen, weil mir eher danach war, für mich zu sein. Und das versuche ich auch immer mehr zu nutzen. Also die Intuition lenkt an ja auch sehr gut. Und da bin ich jetzt auch nicht so verbissen, dass ich sage, okay, mein Tag muss jetzt jeden Tag gleich aussehen. Über diese gewisse Flexibilität bin ich auch sehr, ja, sehr dankbar. Und ich denke, das ist immer wie bei allem so im Leben eine Balance zwischen hey, ein bisschen Struktur braucht der Tag. Ansonsten verdaddelt man den ganzen Tag nur, indem man bei Instagram oder über YouTube hängt. Also das Hm. macht mich auch alles andere als glücklich. Natürlich kommen auch mal so Situationen auf, wo ich dann Zeit verdaddle am Handy, aber dann merke ich halt auch ziemlich schnell, boah, das kommt irgendwie, da kommt ganz schnell so eine Abwärtsspirale, dass ich Träger werde, dass ich keine Energie habe. Und deswegen, ja, sollte man sich auch einfach mal aufschreiben, welche Dinge geben mir Energie Wo fühle ich mich richtig lebendig? Und dann diese Dinge so oft, wie es geht, in den Tag einzubauen. Oder zum Beispiel liebe ich es, Volleyball zu spielen bei gutem Wetter. Und da nehme ich mir jetzt auch die Zeit für, wenn es es möglich ist. Und du bist ja auch ein riesiger Fan Fan von John Strzelecki. Und ich habe auch so, weil du hattest ja auch gefragt nach nach dem Sinn des Lebens. Und... Ich schreibe mir auch immer wieder Dinge auf, die ich jetzt in den kommenden, im, im kommenden Jahr oder in, in, in den nächsten Monaten machen möchte, weil es so, ja, meine, meine ähm, wie sagt man, auf der, auf der Löffelliste steht, sage ich mal. Mhm. Äh, und zum Beispiel ist so was was ich unbedingt machen möchte jetzt im nächsten Jahr, dass ich ins Ausland gehen möchte und ähm, mit, also eine freiwilligen Arbeit mit Tieren machen möchte. Unentgeltlich natürlich. Und das halt für ein paar Wochen. Das ist sowas, das ist ein riesengroßer Traum von mir, sei es jetzt mit Affen zu arbeiten oder mit irgendwelchen anderen wilden Tieren, irgendwo auch in so einem, so einem ähm, total einfachen Verhältnissen zu leben. Aber das ist sowas, wo ich mich so drauf freue, was einer, glaube ich, auch unglaublich viel zurückgibt. Und für solche Dinge braucht man ja auch Zeit und auch die Gewissheit, dass man jetzt nicht. Ähm, ja, dass man auch die finanziellen Ressourcen dafür hat. Also da Mhm. schaue ich schon, dass ich mir immer mal wieder Dinge einbaue, wo ich richtig Lust drauf habe. Und das gibt einem ja auch so einen Lebenssinn.
0: Absolut. Und gerade dieses Thema, was du angesprochen hast, sich sozial zu engagieren und einfach was zurückzugeben. Ähm, Ich hatte ja hier Michi Schreiber im Podcast, die ja Tierschützerin ist und gerade ihre eigene Ähm, Auffangstation in Südafrika aufbaut, ähm, die berichtet dir genau das Gleiche und äh, von daher finde ich es bemerkenswert, dass du so etwas für dich identifiziert hast und sagst, ähm, das ist dann auch meine Art und Weise, wie ich Zeit verbringen möchte, nämlich um dann auch Menschen oder in dem Fall Tieren etwas zurückzugeben. Also einfach den Planeten, Erde, der Welt etwas zurückkommen zu lassen, finde ich, äh, richtig, richtig schön. Du hast gerade von der Intuition gesprochen. Ich glaube, das ist etwas, was uns heutzutage so schwer fällt, der Intuition zu vertrauen und diese ganzen Sollen und Müssen, was man nicht so alles noch zu erledigen hat und die To-Do-Liste wird ja auch immer länger und länger, das heißt erstmal abhaken sondern auf seine Intuition zu vertrauen und zu sagen, ja, ich kann jetzt zum Sport gehen, weil irgendwie auf Instagram hat ja auch jeder ein Sixpack und die sehen alle so durchtrainiert aus. Ich müsste heute eigentlich zum Sport gehen, ich kann jetzt eigentlich nicht malen. Und ich glaube, dass es für uns alle ein absolutes Ziel ist, auch an so einen Punkt zu kommen, zu sagen, ich vertraue wieder voll auf meine Intuition, ich bin ganz bei mir und mache die Dinge, die sich für mich gut anfühlen. Und für dich war es dann heute das Malen. Und da möchte ich Einmal auch noch drauf eingehen zum Abschluss. Was was bedeutet Malen für dich? Was ist das? Ist das ein Hobby? Ist das ein Ausgleich?
1: Also auch nochmal zur Intuition. Ich habe immer wieder Tage, wo ich wirklich auch die Intuition überhöre, wo ich zu viel mache, wo ich dann wieder daran erinnert werde, dass ich total äh, kaputt bin oder müde bin, dass dass mir dann wieder auffällt, ah, vielleicht darf ich mir wieder ein bisschen zurückschrauben. Also es ist ein stetiger Prozess, ne? aber es, es wird immer besser und ja, das, das darf man aber auch, glaube ich, verstehen, dass man nie an dem Punkt ankommen wird, wo man sagt, ich bin jetzt fertig entwickelt und jetzt klappt alles reibungslos, sondern das ist ja auch, das Leben ist ja auch eine Reise und dass man da auch gnädig zu sich ist und einfach immer ein kleines bisschen mehr auf die Intuition hört, als es vielleicht noch letztes Jahr der Fall war. Und was Kunst für mich ist, Kunst ist für mich eine Art der Meditation, wo ich wirklich, also beim Network-Marketing hat man ja viel mit vielen Menschen zu tun, ist viel im Austausch, ist viel im Außen, ist viel im Machen. Und Kunst ist für mich einfach die perfekte Balance, weil da geht es ums Hier- und Jetzt-Sein. Da höre ich Musik oder höre Podcasts, habe das Handy auf lautlos oder auf dem Flugmodus da bin ich einfach bei mir und ja, es ist für mich echt ähm, beisam für die Seele, einfach wo wo ich die Zeit auf Pause drücke und wo auch Zeit und Ort verschwimmt und ich baue ja auch Porträts und dann beschäftige ich mich manchmal eine Stunde einfach nur mit so einem kleinen Fitzel, mit dem Auge beispielsweise. Und das ist das Einzige, was gerade zählt. Und ja, ich glaube, es ist auch sehr, sehr gesund, dass ich zu meinem abwechslungsreichen Leben immer wieder die Kunst auch einbauen darf, um einfach auch mein Leben stück weit zu entschleunigen. andere mhm. Andere ist es vielleicht. Ja, wie gesagt, die Meditation oder das Lesen oder ähm, der der Spaziergang im Wald. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Formen. Aber für mich ist es definitiv die Kunst. Und was ich halt auch noch so genial finde, dass es da keine Regeln gibt. Also die Kunst ist ja sowas von unbegrenzt. Hm, Ob man jetzt beim Porträt einen roten Strich komplett durchs Bild zum Schluss zieht, dann ist es halt die Kunst, die auch viel ausdrückt und jeder Betrachter interpretiert auch was anderes rein. Also es hat so was Grenzenloses und man schreibt seine eigenen Regeln und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, dass es fotorealistisch ist, sondern dass einfach so eine gewisse Marke von mir selbst mit zu erkennen ist und das finde ich halt so, so wunderschön. Also für mich hat es auch viel mit ähm ja, mit, mit Weiblichkeit auch zu tun und mit Hingabe und es darf so sein, wie es ist, das Unbegrenzte auch irgendwo. Und letztendlich geht es auch darum, um die Tätigkeit an sich, natürlich ist es schön, ein fertiges Kunstwerk zu haben, was dann auch Anklang findet und auch verkauft werden darf und so, aber letztendlich versuche ich wirklich den Prozess in den Vordergrund zu stellen.
0: Das ist cool, weil die Frage stelle ich mir anders. Sie hat mir äh, eine liebe Freundin mal gestellt. Da fand ich super und zwar hat sie mich gefragt, Tim, hast du eigentlich das letzte Mal etwas nur aus Spaß an der Sache gemacht? Ohne Effizienzgedanken dahinter, ohne, das muss jetzt irgendein Profit für mich hinterher abwerfen, sondern einfach nur, weil ich Spaß an der Sache habe. Und äh, ich fand das so krass, weil ich damals, als ich mich gefragt habe, echt überlegen musste, ne? also weil ich echt drüber nachdenken musste, boah, wann hast du das letzte Mal so richtig einfach nur was gemacht, weil du Bock drauf hattest, ohne dass es mir irgendwas bringt, außer halt Spaß. Ja. Und das ist so krass und ich finde, äh, ich finde das so schön, dass du das für dich so entdeckt hast und sagen kannst, für mich ist es die Malerei und dann verbringe ich auch meine Stunde einfach nur mit einem Auge, äh, was ja am Ende ein kleiner Teil des Bildes ist, aber einfach nur so, weil es für mich was ganz anderes bedeutet, als äh, ich bin jetzt hier super effizient unterwegs und mache jetzt hier alles noch besser und noch optimierter, sondern ähm, ich nutze das Ganze einfach, um zu mir selbst zu kommen und einfach, weil ich es gerne mache, finde ich ganz, ganz Das ist ja auch
1: wieder so verrückt, weil letztendlich, Konnten wir das ja alles schon. Und da durfte ich auch die Kinder in der Grundschule beobachten. Die machen ja fast alles aus reiner Freude. Also alleine, wenn ich mich draußen hingesetzt habe und Pausenaufsicht hatte und die Kinder gerufen haben, komm, wir spielen jetzt. Und dann spielen die Kinder. Wir wüssten ja jetzt als Erwachsener gar nicht mehr, okay, die spielt man denn? Was machen die denn? Und dann auf einmal spielen die Fangen dann bauen die eine Sandburg und, und, und. Und da hat ja überhaupt gar nichts. Also es ist ja alles der Selbstzweck. Und sie machen die mhm. Sandburg, um etwas zu erreichen. Und ja, das ist halt verrückt, dass wir das alles schon mal in uns hatten, irgendwie verlernt haben, warum auch immer, vielleicht wurde es uns auch abtrainiert, durch, durch den Bildungsweg wahrscheinlich auch ein Stück weit. Und dass wir dann irgendwann zu dem Punkt kommen und uns das wieder beibringen dürfen. Aber ja, es wird halt nicht langweilig.
0: Das ist cool dass wir uns das wieder beibringen dürfen, weil du hast vollkommen recht. Als Kind ist es so klar. Als Kind machst du, das macht mir Spaß, das mache ich, das macht mir keinen Spaß, das lasse ich. Und auf dem Weg zum Erwachsenwerden kriegen wir halt so viele gesellschaftliche Müssen und Sollen mit auf den Weg und fangen dann an, sobald wir, ich würde sagen, bei mir war es so, als ich aus der Schule rausgekommen bin, fangen dann einfach an, Zu gucken, okay, was machen jetzt andere? Du hast ja auch vorhin von dir gesprochen, als als angepasst damals, als du auch ins Referendariat gegangen bist und Co. Was machen die anderen? Und gut, die machen das alle, dann wird das schon irgendwie richtig sein. Und wir hören gar nicht mehr auf. Wir hatten es vorhin, unsere eigene Intuition. Und ich beobachte das ganz genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich habe das Gefühl, der Weg geht gerade wieder zurück dass wir sagen, wir machen alle ein bisschen weniger, wir entschleunigen uns und nutzen unsere Zeit wieder viel mehr für die Dinge. Vielleicht sind wir auch nur in so einer Bubble drin, aber mir kommt sofort viel mehr für die Dinge, die uns wirklich einfach nur Freude im Leben bereiten, weil das wollen wir doch alle, oder? Also was kann es Schöneres geben, als wenn du im Sterbebett auf dein Leben zurückguckst und sagst, ey, ich hatte so viel Spaß und Freude in diesem Leben. Ich habe alles genossen, super und nicht, ich habe das effizienteste Leben genossen, ja. Das, das interessiert doch in der keinen, ne? Mega ja. cool.
1: Ja, und keiner wird irgendwann am Grab stehen und sagen, wow, er ist ein super tolles Auto gefahren oder sie hatte eine richtig teure Handtasche. Das ist ja letztendlich echt alles irrelevant. Also alles, was sich messen lässt oder was halt wirklich einen Wert hat, ist, wie glücklich eine Person ist.
0: Du kannst nur, glücklich, nur du kannst bestimmen, wie du glücklich wirst ja.
1: Ja, und okay. kein
0: anderer ne? und das fällt so schwer, aber dafür haben wir Menschen wie dich, Alina, die ihren Weg gehen, authentisch sind, das machen, was sie begeistert und auf ihrem Weg andere dazu inspirieren, auch ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Ich, so sag ich. Dir, <lacht> 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 ich sag dir, ich sag dir, Ganz lieben Dank. Ich glaube, wir wir müssen irgendwann sowieso noch mal eine zweite Folge machen, weil wir haben so viele Themen äh, und es hat so viel Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen. Ich sage dir jetzt an dieser Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank und möchte dich aber noch fragen, für alle, die jetzt zugehört haben und gesagt haben, ich finde das, was Alina macht, interessant, egal ob es jetzt Network Marketing ist, die Malerei oder einfach nur dich als Persönlichkeit, wie kann man dir... Folgen, ich sage es ja fast.
1: <lacht> ja. ja, danke für die Möglichkeit. Also ganz einfach. Alina Baum, Unterstrich, Unterstrich, leider war alles andere schon besetzt bei Instagram und da findet ihr dann auch den Link zur Kunst. Und ähm, ja, ich freue mich über jeden, mit dem ich mich darüber austauschen darf. Also vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen durfte, Tim.
0: Ganz lieben Dank für deine Zeit, Alina. Ich freue mich und würde mich freuen, wenn wir uns hier irgendwann nochmal zu einer zweiten Folge. Wieder treffen.
1: Super, gerne. Sehr, sehr gerne. Vielleicht steht ja dann die Kunst mehr, mehr im, im Vordergrund. Wer weiß.
0: Das wäre spannend. Ich würde mich freuen.
1: Dankeschön.